0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 315 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Mario präsentiert wird. Einen ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie man es einordnen soll. Das werden wir jetzt gleich ausführlich besprechen. Aber vielleicht ist der FCM, ähm, ja keine Ahnung, mit dem blauen Auge davon gekommen. Hat auf jeden Fall einen Punkt geholt äh, am Wochenende gegen Holstein Kiel in einer ähm, ja, recht interessanten Partie. Die werden wir natürlich ähm, heute besprechen und dann... Steht äh, St. Pauli auf der Matte. Der FC St. Pauli ähm, wird uns am Samstag im Heinz-Krügel-Stadion beehren. Ähm, und auch darüber werden wir natürlich wie immer reden. Wenig verwunderlich ist ja eigentlich auch immer das gleiche Programm und der gleiche Aufbau. Vielleicht haben wir aber heute noch ein kleines, noch ein kleines Vorgeplaudere. Ähm, gucken wir mal. Hallo Thomas, grüß dich. Tag. Jetzt habe ich, hab ich deine Begrüßung total verkackt, weil ich mir eigentlich den ganzen Tag vorgenommen habe, dich als einzig wahren und wirklich echten Fußballexperten und Propheten zu begrüßen. Ähm, Warum das denn? Äh, Naja, also wenn es jetzt noch eines Be Beweises bedurfte, ist du halt absolute Ahnung hast, war das Kielspiel ja eigentlich der Beleg. So. <lacht> <lacht> wie, wie, wie fühlst du dich? In, also schwebst, Bist du, bist du geschwebt seit Freitag durch die durch die? Äh, nee,
1: geschwebt geschweb gar nicht. Ich war einfach, ich war ein Stück weit entsetzt darüber, dass man mich äh, in Sachen <lacht> Strafschuss tatsächlich so sehr bestätigt hat. Ähm, ja, und dass der Herr Kuhin ja dann natürlich das Tor schießt. Ja, ich hab's. Ja, ja. Hatte es nicht ohne Grund gefordert, dass er von Anfang an spielt.
0: Wollte ich gerade sagen, ihr habt es hier zuerst gehört, ja? ähm, Und apropos zuerst gehört, äh, das Ding mit äh, dem piccini wechsel habe ich ja hier auch äh, relativ, äh, also habe ich ja hier auch schon relativ korrekt äh, orakelt, ne? Ähm, also, dass das so war, dass der eben, dass es da so ein Agreement gab, dass er dann schon irgendwann wieder in die Heimat wollte und so. Das hat ja hier Shorty McShorksen jetzt auch nochmal bestätigt. Äh, und vorher war es auch in der Presse zu lesen. Ähm, also, ähm, genau, war ja. Ja. Bisschen viel Aufregung, vielleicht, ähm, zumindest in meiner Blase um den Wechsel. Und letzten Endes war es irgendwie alles äh, ja relativ erklärbar. Ähm, hast du die Medienrunde gesehen mit Ottmar Schork?
1: Nein, aber ich habe draus, äh, also sind mir ein paar Zitate zugespielt worden und äh, dann brauche ich mir das nicht nochmal angucken.
0: Das stimmt. Äh, welche Zitate Welche Zitate denn? Oder was ja, fandest, du, was fandest du da interessant? Ab, also ja, gesagt?
1: zum einen halt die Aussage zu Cohenia. Ähm, dann das Thema mit Piccini wurde mir zugespielt. Ähm, und ja, was man eben versucht hat in Sachen in Sachen äh, Transfermarkt etc. pp. so ein bisschen ansonsten. Mm. Das waren die, die Sachen, die am häufigsten kamen.
0: Ja. ja, ich fand das wirklich interessant. Also ich äh, denke, ich werde das auch nochmal verlinken. Ähm, konnte man sich schon gut angucken. War, äh, waren ein paar ein paar spannende Sachen dabei. Also was ich vor allem so mit, äh, mitgenommen habe, wir ähm, hatten ja letzte Woche über ähm, Transferphase und Bilanz so ein kleines bisschen schon angefangen zu, zu sprechen und dann gesagt, wir wollen das heute noch mal so ein bisschen vertiefen. Also was ich ja dann noch mal so ein bisschen rausgezogen habe im Subtext, das hat jetzt Schrock so explizit nicht gesagt, aber kam ja an der einen oder anderen Stelle schon durch, ähm, dass wir schon, naja, jetzt nicht so die, erste Adresse sind, an die Spieler, ich sag jetzt mal aus einem höheren Regalfach vielleicht, denken, wenn sie über einen Wechsel nachdenken. So, also das fand ich nochmal sehr ein, eingängig. Ähm, er, ja an, also er hat ja dann so ein bisschen drüber gesprochen, äh, an was für Spielern sie so dran waren und woran sich das dann eben äh, zerschlagen hatte, eben unter anderem auch an, an finanziellen und an, naja, anderen, anderen Aspekten und ähm, naja, dass man sich dann eben bei Spielern aus dem Ausland, dass die so mehrere wie hatte das gesagt, mehrere Mandate vergeben haben, so an Berater, so pro Land irgendwie ähm, und man dann, ähm, naja, bei einem anderen, bei einem höher dotierten Angebot dann eben nochmal umschwenkte oder ähm, ja, es für mich so ein bisschen so rauskam, dass man dann hinten raus, wenn dann die Verhandlungen wirklich, äh, wirklich Fahrt aufgenommen haben, dann halt irgendwann auch raus war, weil andere halt irgendwie mehr bieten konnten oder man ähm, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so den, naja, also keine Ahnung, wenn du jetzt in, irgendwo im Ausland bist und jemand der FC Magdeburg sagt, da jetzt nicht sofort die Augen aufleuchten, so da wollte ich unbedingt immer schon mal spielen ähm, oder so. Fand ich, fand ich sehr, sehr interessant, was wir da immer noch für eine ähm, also ist auch erklärbar, glaube ich, aber was wir da immer noch auch für eine, für eine Position, für eine Verhandlungsposition auf dem, auf dem Transfermarkt haben, ne? trotz äh, zweiter, zweitem Jahr, jetzt Zweitliga-Zugehörigkeit und so. Das fand ich schon interessant, dass wir da eben noch nicht, äh, ja, noch nicht so gut mithalten können, glaube ich. So. Mit ähm, dem einen oder anderen Konkurrenten, den wir da so in der Liga haben ungefähr. Genau. Ja. Und ähm, die Teixeira-Nummer fand ich interessant, was er, da, was er da erzählt hat. Stichwort, wir holen nur Spieler, von denen wir total überzeugt sind und so. Ähm, und ich glaube, das war so ein zwei stunden casting Nicht, äh, casting, nicht, nicht casting, sondern Scouting, was sie da so hatten ähm, mit, dem, mit dem Spieler. Den, hatten, den kannten sie wohl, aber äh, der wurde ja dann nochmal kurzfristig angeboten. Und dann hat man sich da wohl, wie, also wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie nochmal in den äh, Scouting-Raum zurückgezogen und sich mal ganz, ganz schnell einen Haufen Videos reingezogen und dann beschlossen, das ist genau der Spieler, von dem wir überzeugt sind. Äh, etwas überspitzt ausgedrückt, fand ich auch, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also mal, mal schauen, wie, äh, wie der Junge bei uns, bei uns aufschlägt und einschlägt. Und so, also es waren schon, war schon, konnte man sich schon anschauen, die, die Nummer. Auch coole Fragen, auch nochmal so ein bisschen hartnäckig, also, naja, weiß hartnäckiger vielleicht nicht, aber schon nochmal insistiert und nachgefragt von den, äh, anwesenden Medienvertreterinnen und so. Also es war schon war schon okay. Interessante Einblicke, aber jetzt habe ich dich weggekriegt. Nee,
1: nee, 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 das finde ich alles gut. War aber fertig,
0: also wenn du magst, kannst nee, du... Nee, ist, auch...
1: ist doch gut, wenn es auch so gehaltvoll war, ist doch schön.
0: Na, gehaltvoll, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall interessant, so die äh, die die Ausführung. Und äh, genau zu Kuhinia hat er ja gesagt, äh, also korrigiere mich da, aber dass der schon... Ja, Perspektivspieler ist, der sich jetzt erstmal irgendwie an das System gewöhnen soll äh, und in der U23-Spielpraxis äh, eigentlich sammeln, sammeln sollte. Ähm, also Hashtag äh, sofort weiterhelfen und so. Ähm, ja, der, der dann, aber da kommen wir gleich bei dem Kiel, bei der Kiel-Nummer nochmal drauf, der ja dann ein etwas anderes Debüt hatte, als das, was man in so einer U23 vielleicht haben kann. So. Ja, da kann man auch so ein Debüt haben. Da. Kannst du auch so ein Debüt haben. Konntest du jetzt in dem Fall aber nicht, weil äh, unsere U23 ja nicht spielen durfte in Genau,
1: eben. Aber auch da kann man so ein Debüt haben. Das würde ich damit nur sagen.
0: Das ist äh, das ist richtig. Wollen wir uns jetzt schon zu einer Bewertung äh, hinreißen lassen, der Transferperiode? Oder Nein, ich habe doch gesagt, doch lass, uns das,
1: lass uns das erst ein paar Wochen bewerten, weil ähm, du hast jetzt drei Spieler geholt ähm, und, ich, und davon haben jetzt... Hat jetzt einer zwei Spiele gemacht und einer zwei Minuten äh, und der andere ist noch gar, ist, war zu dem Zeitpunkt, also das letzte Spiel hat, noch gar nicht da. Ähm, ich würde sagen, lass uns da einfach noch ein bisschen warten und äh, das machen, wenn wir auch, den, wenn wir auch alle dreimal auf dem Rasen gesehen haben, für wenigstens mal 90 Minuten.
0: Na gut, dann ist das jetzt quasi unser, unser Gradmesser. Also, diese drei Spieler müssen alle einmal 90 Minuten gesammelt haben.
1: Ja, Tobi Müller hat ja nur schon zwei Spiele gemacht. Aber, ja, das stimmt, genau. Äh, aber die anderen beiden halt noch nicht. Der eine hat jetzt zwei Minuten gespielt, hat natürlich einen sehr großen Output dabei gehabt. Ähm, und der andere, ja, der ist, glaube ich, sehr schön in Magdeburg. Ich weiß es nicht. Also,
0: ich habe irgendwas gelesen, dass er am Donnerstag, also morgen quasi, ähm, okay. wohl, wohl erwartet wird. Und so. Ähm,
1: hat ähm, hat Ottmar Schork irgendwas gesagt zum Thema Spiel? Ist der schon spielberechtigt am Samstag?
0: Der, oh, warte mal. Also die Fragen waren eher so nach Medizincheck und so. Das ist wohl alles gelaufen. Das war so ein bisschen merkwürdig. Also da fragte, glaube ich, Sabrina Bramowski nach. Und da sagte er, ja, das ist gelaufen, aber man kann auch Unterlagen nachreichen. Aber es ist trotzdem irgendwie gelaufen. Und das ist alles in Sack und Tüten. Aber ich glaube, da ging es nur um den Transfer an sich. Also um die Frage, ob da nochmal hinten raus was platzen kann, weil das ja nun doch alles schnell gehen musste. Und ich glaube, zur Spielberechtigkeit. Kyle hat da jetzt nichts gesagt. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass der, also was ihn jetzt verpflichtet, der ist dann da, also dass er wahrscheinlich einsetzbar wäre, klar. Also woran sollte das denn dann noch hängen, wenn der jetzt ordnungsgemäß da beim, bei der DFL oder DFB oder wo immer man die dann melden muss, gemeldet ist? Dann müsste das doch eigentlich klappen, oder?
1: Ja, deswegen, deswegen haben wir eine Nachfrage. Vielleicht wurde es ja erklärt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja.
0: Mm, nee, nee, ich glaube, nee, glaub, da ging es nur um so medizincheck sachen aber ähm, guter Punkt, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich würde eigentlich denken, dass der, dass der spielen könnte. Genau, wenn er dann wenn er denn dann irgendwann mal im Lande ist. So. Genau. Ja. So, das waren so die, die Sachen aus der, aus der Medienrunde. Um, jetzt ist mein ganzes äh, Vorgeplänkelpulver schon verschossen, weil ich eigentlich dachte, dass wir uns darüber noch ein bisschen länger unterhalten.
1: Du kannst ja gern schon, wenn du das unbedingt möchtest, den Tobias Müller schon mal nach zwei Spielen über 90 Minuten bewerten. Äh, ob, das, ob das jetzt ein guter Transfer war oder er eher, oder eher nicht.
2: Oh,
0: das ist aber mit dem Kiel-Spiel ein bisschen schwierig. Drei
1: Spiele sind es ja inzwischen sogar schon.
0: Drei? Nee, warte mal, bin ich jetzt doof?
1: Na klar, Wiesbaden, Braunschweig, Kiel, natürlich.
0: Ah. Stimmt. Na ja
1: klar. Also <lacht> sind sogar schon drei Spiele. Ah, drei sind, wir
0: sind alt, das ist schlimm. Ja, äh, 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 ja, also, ähm, erstes Spiel Müller-Effekt zu null, so. Zweites
1: Spiel Müller-Effekt vorne zu null, ja.
0: <lacht> ja, und drittes Spiel, äh, kommen wir ja gleich zu. Schwierige Partie, also schwierig, schwierig zu bewerten, hat sich jetzt, glaube ich, nicht. Ähm, naja, also ähm, hat sich, glaube ich, ganz gut eingefügt, sagen wir so. <lacht> okay. Ja, in, die, in, die, in die, Mannschaft, aber hat jetzt auch, also hat uns jedenfalls nicht verschlechtert, aber jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt Wiesbaden mal bei da haben wir kein Gegentor kassiert, auch jetzt nicht, glaube ich, nicht signifikantestens, äh, also sozusagen in astronomische Höhen katapultiert oder so. Ähm, hm. Hat sich halt aber gut eingefunden und äh, macht halt Innenverteidiger Dinge beim FCM, würde ich sagen, so. Ähm, Genau, hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt, auch die Frage. Hätte ich mich, naja, jetzt muss ich selber lachen. Ich hätte jetzt was gesagt, hätte ich mich darauf vorbereiten müssen, aber. Hätte oh, ich du, du wolltest
1: doch darüber sprechen. Eigentlich.
0: Ja. Ja, naja, ja, also, naja. <lacht> also eher so, naja, also eher so, eigentlich in der, in der Richtung, so sind wir da jetzt zufrieden. Ist der, ist der Kader jetzt quasi verstärkt, nicht verstärkt? Was für eine Schulnote kann man da jetzt irgendwie kann man da jetzt irgendwie geben? Ja, und bei, bei, bei Tobi Müller würde ich jetzt sagen, hm so aus dem Bauch, glaube ich erstmal eine gute, ja, eine okay Zwei, so, für den Transfer. Ja. Okay. Genau. Wenn du mich jetzt okay. nach einer Begründung fragst, habe ich jetzt nicht. Ist jetzt wirklich, Nein, mache ich nicht. Ist jetzt, ich, ist 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 jetzt okay. aus, aus dem Bauch geschossen. Ach so. Ich nehme
1: das, nehm das so zur Kenntnis und dann ist das okay.
0: Okay, alles klar. Hast du, den Bauch, hast du denn schon ein Bauchgefühl zu Tobi Müller?
1: Nein. okay. Ich warte noch drei Spiele.
0: Okay, du brauchst also noch 180 Minuten oder so. Ähm, das ist okay. Ja, äh, Bela Helbuni ist gewechselt. Das können wir vielleicht hier noch... Das äh,
1: ah, ist natürlich sehr schade für die U23. Das
0: ist, äh, das ist korrekt. Der spielt jetzt also in Vancouver. Und äh, Malcolm Kakutalua ist, glaube ich, irgendwo in Litauen unterwegs oder so. Wenn ich das richtig äh, richtig. habe. Ja, habe ich also. auch gelesen. Ne? L -L -L also irgendwo ähm, im baltischen Raum auf jeden Fall. Man sucht sich da einen neuen Verein. Mal gucken. Naja. ja. Genau, ähm, ansonsten jetzt so ein bisschen wild, äh, mixen wir jetzt so ein bisschen ähm, mit Blick auf den Nachwuchs, weil mir da auch eine Sache aufgefallen ist, bei der ich sehr schmunzeln musste. Also U23 hatte ich ja äh, vorhin schon gesagt, hat nicht gespielt.
1: Also sie eine, Das ist übrigens jemand gewechselt, ja. Vierat, ja, ich, ich, ich spreche es jetzt wahrscheinlich komplett falsch aus, aber Firat, Rom -Dane, Rom Dan, Romdane, Romdane, mhm. keine Ahnung, ähm, ist nach Tunesien gegangen.
0: Na, ja, genau, zu US Monastir oder so, das ist da wohl ein Spitzenclub. Ich glaube, der ist auch Tunesier und äh, spielt da jetzt. Also das kann man, kann man dann schon mal machen. Ähm, genau. Und bei der U19, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Also äh, erstmal da die Information, dass die ähm, sozusagen das erste Pflichtspiel im neuen Jahr gewonnen hat beim BFC Dynamo mit äh, 4 zu 2. Und dann äh, fand ich die Meldung auf der Homepage unseres, äh, äh, ja, unseres Vereins. Dass ähm, man mit Pierre Weber einen neuen Spieler verpflichtet hat, der, Achtung, flexibel einsetzbar und entwicklungsfähig ist. Na bitte. Fand ich cool. Also dachtest du, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich das Anforderungsprofil für Spieler, die nach Magdeburg wechseln, egal in welche Altersklasse. Das ist, also das musst du können. Du musst halt entwicklungs-, also, flexibel einsetzbar sein und irgendwie entwicklungsfähig. Und dann passt das. Schnell, schnell noch. Ja, das stand, das hat jetzt wahrscheinlich nicht in die Überschrift gepasst. Weiß ich jetzt nicht vielleicht, genau.
1: Vielleicht war der Textbaustein auch kaputt für die Pressemitteilung. Das
0: kann natürlich sehr gut sein. Das kann natürlich sehr gut sein. Ähm, aber ich sag mal so, solange man keine falschen Vereine bei den richtigen Spielberichten reinsetzt oder so. Ähm, also soll ja, ja vorkommen. Ja, denke, ist, ja. Ist das, äh, ist, aber bei uns doch nicht. Bei <lacht> uns, nee, nee, nicht bei uns. Nicht bei uns. Also auf gar keinen Fall. Genau. So.
1: Aber ja. der Hashtag saß. ja. Ja, der, der, der hat gestimmt. Der, der, war, der war korrekt, aber der sehr ist gut. Das andere. Sehr gut, sehr ja. gut.
0: Sehr gut. Hm, gut, dann ähm, werden wir jetzt wohl nicht umhinkommen, ein bisschen über Fußball zu reden, oder? Ja. Und können, ähm, ja, können richtig sollten über. Kiel sprechen. Sehr interessantes Spiel. Mir äh, fehlen die letzten, also die zweiten, die, mir fehlt die zweite Halbzeit visuell. Da war ich, ähm, bin ich ja wieder auf den Radiokommentator umgestiegen, weil ich nach der ersten Halbzeit dann dachte, okay, das muss ich mir nicht weiter angucken. Ähm, das äh, schmerzt zu sehr. Ich gehe jetzt mit dem Hund und höre mir das ganze gedöhnt. Sch
1: <lacht> schmerzt zu
0: sehr, ich gehe jetzt mit dem Hund. <lacht> ja, war so. Also <lacht> Ich hab gedacht, okay, oh, nee, hab gedacht, okay wo, nee. wo, wo, wo gewinne ich jetzt mehr? Und habe dann gedacht, naja, so eine Zeit... Apropos, Apropos Hund, ja? darf, ich, darf ich? Kommt jetzt so ein Witz wieder?
1: Naja, Witz, weiß ich nicht. Ja, ähm, sag, ja. äh, Witz, weiß ich nicht, aber es ist... Also ich finde es persönlich äh, jetzt ähm, eigentlich gar nicht so... Der Hund an der Leine hat keine Beine. Darum ist der Hund auch unten rum wund. So. Jetzt du.
0: <lacht> okay. Ja, ich bin noch verstört. Du warst jetzt gerade zu Hund, deswegen. <lacht> ich, kann jetzt noch jetzt nicht so ich bin noch verstört, ich kann noch nicht reagieren. Ähm, also mir fehlt da jetzt ein bisschen Kontext irgendwie, aber. Nee, keine
1: äh, Ahnung. Ah, du du sprachst den Hund an und da fiel mir der gerade ein. Ach so, okay, also alles klar. Alles klar. Ja. Ja,
0: genau. Ja, nee, wie gesagt, also ich bin bin ja dann irgendwann äh, losgelaufen und hab mir dann wieder. Ich, ich habe das ja hier schon mehrfach propagiert, wie, wie, wie schön ich das finde. Dann hat wieder den Radiokommentar gegeben, da komme ich nachher nochmal drauf, der sagt ein paar sehr interessante Sachen. Ähm, will also sagen, ich hab, kann jetzt quasi nur, nur Eindrücke aus der ersten Halbzeit schildern und ansonsten ähm, einer. Gefühlsachterbahn, ähm, die mich ereilte dann in der zweiten Halbzeit, als ich durch den tiefen, dunklen Wald äh, stolperte ähm, und mir so dachte, wenn mich jetzt hier einer sieht, wie ich hier irgendwie rumgestikuliere und rumstampfe und äh, aufgeregt bin.
1: Da kommen die mit der weißen Jacke. Ja? Da kommen die
0: wahrscheinlich wirklich mit der weißen Jacke. Also ich war echt ganz froh, dass hier Kinder wohnt äh, an der Stelle, wo ich dann, dann durch die Gegend laufe. War schon so ein bisschen so ein bisschen schräg. Was war das für ein Spiel? Ähm, Thomas, hau mal raus, deiner. Was das für ein Spiel war? Eindrücke, äh, 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 Zustände. Ähm, also wie gut fandst du denn die erste Halbzeit auf einer Skala von minus 50 bis 10? So. Von
1: minus 50 bis 10? Reicht, da reicht die Minusziffer nicht. Ähm, da reicht die Minuszahl leider nicht. Also die erste Halbzeit war unterirdisch für mich. Also es war gar nichts. Ähm, und ich bleibe auch bei meiner Einschätzung von, von letzter Woche. Ich verstehe auch nach diesem Spiel nicht, ähm, wie Kiel da oben auf dem Aufstiegsplatz stehen kann. Mm. Das frage ich mich mm. auch nach diesem Spiel weiterhin. Mm. Ähm, äh, und pff, ja, also die erste Halbzeit war von uns, fand ich also wirklich, das war das war ein Offenbarungseid. Also ähm, ich habe echt gedacht, äh, Junge, Junge, zum Glück ist Kiel zu blöd, seine, 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 ja. seine, seine, seine Räume zu nutzen. Also, ja. wie, das, deswegen bleibe ich, das ist für mich in keinster Weise eine Spitzenmannschaft dieser Liga. Was, was, wir denen für Räume gegeben haben in der ersten Halbzeit und wie schlecht die die bespielt haben, das war ja wirklich, das war ja, also Leute, Leute, Leute. Und das war ganz, also es war für uns natürlich gut, dass Kiel uns dann in der ersten Halbzeit komplett am Leben gelassen hat ja. und wir ja. dann mit dem 1-0 noch gut bedient waren. Ja. Oder sehr gut bedient. Also, das, das, das war auch mal so meine, so ein bisschen meine Hoffnung. Naja, du liegst hier nur 1-0 zurück, da geht, also bei 1, da geht halt immer noch was irgendwie. Irgendwie, irgendwie kannst du, auch wenn es ein Sonntagsschuss ist, Hast du mit dem Tor, ja, ist logisch, hast du mit dem Tor schon mal dann wenigstens wieder einen Punkt? Ähm, das war so das, das, woran ich mich so ein bisschen festgehalten habe, dann äh, in diesem, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, wir hatten ja in der Halbzeit kurz telefoniert, sonst hätte ich das sonst hätte ich es wahrscheinlich auch ausgemacht. Also mhm, ja. hätten wir da 3-0 oder so hintenlegen hätte ich mir das nicht weiter angetan, ähm, weil das war, also das war einfach schlecht. So. Und ähm, also man hat, man hat dieses die, Braunschweig-Spiel, meiner komplett bestätigt in der ersten Halbzeit. Mhm, ähm, das war da hatte ich auch wieder den Eindruck, ja, genau, Abstiegskampf sind wir nicht, genau, sieht man, ja, kommt bei uns nicht, existiert für uns nicht, hat man auch gesehen. Und, und das gegen eine Mannschaft, die in meinen Augen nicht gut war. Also, Kiel hat das, war, war jetzt nicht, nicht stark, dass du jetzt sagen musst, okay, du liegst halt auch völlig zurecht Recht 1-0 hinten. Also, ja, du lagst 1-0 hinten völlig zurecht, aber nicht, weil Kiel so gut war, sondern weil du einfach so gottenschlecht warst. Mhm. Und zum Glück hat sich das dann spätestens, ich meine, es gab ja vorher schon den Lattentreffer von, von Neuenberger, wo äh, Luca Schuler schön über den Ball tritt. Ähm, vorher Neuenberger dann den Ball leider Gottes nur an die Latte nagelt und nicht unter die Latte. Äh, und dann kam ja dieser hm. also oh, das war ja ein Geschenk. Da, da, da fielen ja fünf Weihnachten und, und 17 Geburtstage zusammen. Also, meinst, wie man jetzt, da, meinst du jetzt
0: den Ausgleich, oder?
1: Nee, 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 nee den, den Strafstoß. Ähm, Ach so, ja. Also, wie, wie kann man denn in so einer, wie kann man denn als Verteidiger sich wirklich so glatt anstellen? Das ist ja schon, also das ist ja, schon, also das, äh, Wahnsinn, ja. Also, wie kann man denn den Arm in der so Sonne so weit oben haben? das da, also, ich dachte mir so, ja, ist klarer Strafstoß. Also, frage ich mich dann aber auch manchmal tatsächlich, auch wenn ich Schiedsrichter grundsätzlich eher einen Schutz nehme, wie man das nicht sehen konnte. Mhm. In der regulären, warum man da jetzt einen VR für brauchte, frage ich mich dann schon ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, weil du hast es ja klar gesehen, dass der, dass der Ball eine andere Richtung dann, also das hast du ja vom dem Fernseher Kamera, die noch weiter weg ist, hast du das gesehen, dass der Ball eine ganz andere Richtung einschlug. Mhm. Dann auf einmal und, und, das nicht, und der, den nicht mit dem Fuß berührt hat, den Ball. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, das kann man vielleicht auch ohne VR sehen. Ja, und dann dachte ich mir so, Oh, Haufe, behalte bitte nicht recht. Ähm, mit dem, ja. was du letzte Woche, was, was du da am Mittwoch erzählt hast.
0: Na, und ich musste so an dich denken, also weißt du, also jetzt komme jetzt komm ich kurz ins Spiel, sorry, dass ich dich da unterbreche. Aber wie gesagt, ich, also, man stellte sich vor, ähm, ne, also Mensch mit Stirnlampe und Hund mit Leuchtheitsband mit im, <lacht> im, im, Im finsteren Wald und der Radiomann sagt, elf Meter für Magdeburg. So, war ich, war ich schon mal angespannt, dann dachte ich so, okay, alles klar. Jetzt äh, bin ich mal sehr gespannt, wer den, wer den schießt. So, weil wir ja hier auch schon äh, sagen, die, die Frage hatten, wer schießt eigentlich unsere Elfmeter, jetzt wo Piccini dann, äh, dann gewechselt ist. Also da musste ich in dem Moment musste ich, musste ich sehr an dich denken und war dann äh, sehr, also, kurzfristig auch sehr, 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 sehr angespannt. So, sorry, das wollte ich kurz sagen.
1: Ja, angucken. und dann, dann habe ich mir auch so gedacht, ich dachte mir schon, oh, bitte, bitte, nicht, bitte nicht artig. Und dann legt sich äh, Lukas Tainus den Ball hin und ich dachte, gut, <lacht> ich also, da habe gedacht. Gut, es ist schon mal nicht artig, es ist schon mal gut. So, also das
0: erhöht die Chance ja, schon mal, schon
1: mal im An schon, Das erhöht die Chance schon mal, dass du den Elfmeter zumindest triffst, weil bei uns die Artiges Quote bei uns was Strafschlüsse angeht ist sehr lachhaft. So und ähm, ja und dann schießt Lüg
0: ja, können, wir, können, wir bitte, können wir bitte zwei Sachen nicht machen? Können wir bitte zum einen nicht von Elfmeter sprechen und zum zweiten nicht von Schießen in der Situation?
1: Ja, 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 <lacht> ja es, ist, es ist ja trotzdem ein Schuss.
0: Und, ja, ja. Ja, also
1: ja und, aber ich, also ich frage mich immer wieder. Also wirklich, das sind das sind ja Fußballprofis. So. Hm. Lukas Theiles hat bestimmt nicht den ersten Elfmeter seiner Karriere geschossen und wahrscheinlich auch nicht den letzten. Ich frage mich wirklich immer wieder, warum es Spieler gibt, die bei Strafstößen ja. halb hochschießen. Ich frage es mich wirklich immer wieder, weil das für den Torhüter immer die dankbarste Möglichkeit ist, einen Strafstoß zu halten. Er muss nicht komplett nach unten fallen, er muss sich auch nicht komplett nach oben schrecken. Er muss einfach nur umfallen. So. Und wenn er dann in die richtige Ecke fällt, ist, ist er bei halb hoch, hat er schon mal wesentlich bessere Chancen, den, den, das Ding zu halten, als wenn du hoch oder flach schießt. Mhm. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann verstehe ich nicht, warum diese Strafstöße auch nicht mit einer gewissen Schärfe geschossen werden. Das ja. sind so zwei Dinge. Du kannst dich doch voll auf diesen Schuss konzentrieren. Du hast keinen Gegenspieler in deiner Nähe. Du hast einen Torhüter, der der mit einem Fuß auf der Linie stehen muss, das heißt, der kann den Winkel nicht noch einen Meter verkürzen, weil er nicht nach vorne gehen darf, etc. pp. Du hast es also relativ leicht, du musst dich nur konzentrieren in, so einer, in, in, dieser, in dieser Szene, den Ball dann aus elf Metern in so einen 2,44 x 7,32 Meter großen Kasten zu schießen und schaffst es dann trotzdem nicht, den einigermaßen platziert zu schießen, sondern schießt dann, sondern gibst den dann ja so zurück, ja, ja, dass der das kann man. den dann so, so leicht abwehren kann. Ja. Ver Verstehe ich nicht. Wenn der den an den Pfosten nagelt, wenn der den an die Latte knallt. Ja, aber gut, passiert, aber solche Schüsse, also Entschuldigung, also das ist, das ist für mich dann immer so, wo ich mir denke, das kann doch nicht so schwer sein. Sich, wenn man sich voll auf diesen Schuss konzentrieren kann, ist es ist kein, wie gesagt, kein Game Spieler, nee, du hast keine Mauer, die du überwinden musst, wie bei einem Freistoß. Du kannst einfach nur auf dieses Ding da schießen, wo halt noch einer rumhampelt. Aber wenn du einigermaßen platziert, einigermaßen scharf das Ding in die Nähe des Pfostens trittst, flach oder eben hoch, dann ist die Chance sehr hoch, dass du triffst. Aber wenn man, warum schieße ich den solchen Schuss halb hoch? Warum mache ich das? Tja. Das hätte ich gerne mal erklärt von einem, von einem Profifußballer oder von einem, Fußball, oder von einem Fußballer generell, warum ich Elfmeter dann auf die dankbarste Art und Weise für den Torwart schieße.
0: Tja, sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ich muss sagen, es ist interessant, dass du, dass du also sozusagen bei dem, beim Schützen ja, da entsprechend erstmal erleichtert warst, dass es nicht artig war. Ich hatte komischerweise gleich ein ganz komisches Gefühl und dachte so, oh, na, Kastanius, Kastanius, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Mann ist in dem Moment. Und dann war es ja so, also dann war es ja so lustig, ähm, wie, der, wie dieser Radiokommentator, ich wollte seinen Namen noch raussuchen, habe ich jetzt aber leider versäumt, ähm, fand, der hat das auch wieder gut gemacht, wie der uns verbal sowas von komplett vernichtet hat nach diesem Elfmeter. Es war nicht zu fassen. Also der sagte dann mehrere Male so Dinge wie, ja, also tut mir leid, aber das, also das reicht nicht in der zweiten Liga. So kannst du in der zweiten Liga nicht auftreten. Das ist ja grottenschlecht und so. Und also wirklich so mehrmals, ja, so richtig so. Also, ja, also der, der SFC Magdeburg, das das, 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 das geht so nicht. Das kann man nicht machen. Das ist unfassbar. Also so, so schlecht. Und dann der Elfmeter. So schlecht geschossen. Also wirklich so, so schlecht geschossen. So kannst du nicht auftreten und so. Und also in einer Tour, ja. Ich dachte so, Alter, okay, ich hab's jetzt verstanden. Ist schon okay. Aber der hat sich gar nicht wieder einbekommen. So, ähm, nach, diesem, nach diesem Ding, was mich dann natürlich sofort dazu veranlasst hat, als ich wieder zu Hause war, irgendwie mir Bewegbilder für diese Elfmeter zu verschaffen, äh, um das dann halt auch nochmal zu genießen. Ich hatte ja dann eben wirklich nur den, den Ton auf dem Ohr. Ja, naja, ja, ähm, kann man mal machen, sollte man vielleicht aber in so einer Situation irgendwie eher, eher nicht tun. Und ähm, also um deine Frage konkret zu beantworten, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum man da halb hoch schießt, aber ähm, pff, also ich hatte ja...
1: Verstehe ich, also das ist wirklich das, was ich, was ich da ah. im Schützen, egal wer das dann ist, ob das jetzt ein Lucas ist oder wer auch immer ist. Es ist, es ist für den, und, und dann, wenn ich ihn schon halb hochschieße, dann wenigstens ins Eck und nicht, so, und nicht so halb ins Eck. Ja, genau. Ja, und, und die Torhüter heute sind ja auch, also es, zumindest habe ich den Eindruck, ähm, dass die Torhüter heute auch länger stehen bleiben. Also es ist nicht so wie früher, dass die, dass die schon in die Ecke springen, wenn du noch zwei Schritte zu machen hast sondern die bleiben natürlich auch ein bisschen länger stehen. Und wenn du dann, wenn du dann natürlich in den Elfmeter so trittst, dass er eben dann nicht wirklich platziert ist, sondern dann nur so ein bisschen so, ja, so hin, hin wufft, Hauptsache irgendwie aufs Tor, macht es das natürlich für die Toilette auch ein bisschen leichter. Mhm. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das hat uns beide äh, mächtig angenervt, nichtsdestotrotz darf, das natürlich niemals solche Folgen haben, wie es dann hatte, was Lukas Tainos dann paar da schon nach dem Spiel dort gepostet hat. Alter. Also. Ja. bei aller berechtigten Kritik an diesem schlecht geschossenen Elfmeter, aber diese rassistische Scheiße, das kann bitte sein gelassen werden.
0: Ja, danke. So, ja.
1: so einen Schiss, so einen riesengroßen Dünnschiss, löscht euch einfach. Ja. Löscht euch einfach. Weg, betretet bitte nie wieder das St ein Stadion. Am besten ist, geht euch irgendwo einbuddeln. Also diese Scheiße, das hat generell und im, und im Sport auch im Speziellen nichts zu suchen.
0: Ja. Nichts. Danke, danke, danke. Kann ich nichts, nichts hinzufügen, hätte ich genau so, so auch gesagt. Also, also, ja, Punkt. Wie gesagt, für, also hast du ja alles gesagt. Ich hoffe sehr, also der ich glaube, der Dude war ja auch so clever, das unter seinem Klarnamen irgendwie noch zu posten. Ich finde ich, ich finde es sehr, sehr gut, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass, dass Lucas Tanius das dann auch also direkt ja. öffentlich, öffentlich gemacht ja, hat. Absolut. Find, das find, ja, absolut. Das finde ich stark. Also auch alles, alles das, was du sagst, man kann das kritisieren, wir machen das ja auch. Ich glaube, Leute verstehen auch, wie wir es meinen, aber also, ja, also ich habe da auch hab da auch gewaltig im Strahl gekotzt und äh, also, ja, hoffe da auch tatsächlich sehr, dass der, dass der Verein, also dass das irgendwie gelingt, ähm, da eine entsprechende, naja, diese Person irgendwie entsprechend zu belangen und äh, falls es ein Mitglied ist, ist das für mich auch kein klarer Fall von Vereinsausschluss äh, so, also ich, nee, will ich nicht, brauche ich nicht. Ja. Wegtreten, also, wegtreten, so, und, ähm, also, Ach. ich werde jetzt mal noch eine noch ne Spur deutlicher, also, ich glaube, ähm, Leute, die uns zuhören, wissen auch ungefähr, wo wir da, wo wir da so politisch stehen und so, aber falls es Leute gibt, also, die das jetzt hier gerade hören, und das irgendwie gut finden.
1: Ähm, ja, lasst es, lasst es, hört euch das bitte nicht mehr an. So, also lasst macht es. einfach drückt, drückt, drückt ja. auf
0: Stop. Löscht den, löscht den Podcast aus eurem Podcastern. Also sorry, also ich kann es, wir können es, eh, also das können wir nicht verhindern, ähm, dass uns irgendwie Menschenfeinde und Demokratiefeinde hören und so äh, ist dann so, aber ähm, das wäre bitte mein Appell. Also tobt euch in irgendwelchen Telegram-Gruppen aus, aber lasst uns in Ruhe und hört uns nicht. Tschüss. Braucht kein Mensch. Genau. Ja. So, ähm, genau, und ja, also das hat mich, das, das, ja, das hat ja uns, glaube ich, irgendwie alle bewegt. Ich fand die Reaktion vom Verein auch gut. Ähm, also ja, also musste, du, musste, du, kannst du nur so spielen und an der Stelle muss man wirklich äh, Lukas Sanius auch nochmal äh, sagen, wie gesagt, Respekt das, das, öffentlich gemacht zu haben, da gehört auch ein Stück ja. weit Mut zu, das ist heute auch alles, auch alles Absolut. nicht so einfach und ähm ja. Äh, naja, also das ist ja vollkommen klar, dass also dass wir da äh, natürlich auch definitiv hinter, hinter Lucas Tanios stehen und äh, ihm da gerne auch den Rücken stärken wollen. Ich glaube, der Verein macht das auch und äh, ich hoffe, dass da halt auch nichts hängen bleibt, weil das ist ja auch immer noch mal so eine Sache, äh, die ja dann auch so in gewisser Weise auch irgendwie ähm, naja, einen Eindruck verschafft von der Stadt und von der Fanszene und so weiter und ähm, ich hoffe, dass er dass er weiß und ähm, das auch nochmal gespiegelt kriegt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die ähm, da unsere Haltung sicherlich teilen und da ähm, auch sicherlich sehr, sehr, sehr seinen Rücken haben. Also, ähm, genau. Ja. Genau. Weiter zum Spiel. Weiter, genau. Weiter, und dann, we weiter, weiter zum Spiel, genau. Und dann... Und dann und ge äh, ja? Nur, nur du? Fragen zum Spiel.
1: Ähm, und dann... <lacht> <lacht> und ja, ne. und ja. dann... Äh, ja, und dann muss ich aber sagen... Die Reaktion nach diesem verschossenen Strafdurst der Mannschaft hat mir sehr gefallen.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. So.
1: Also, was dann, also ja, aber ganz kurz, also was ja, danach klar. dann passierte, das hat für einiges, nicht für alles, aber für einiges entschädigt, muss ich sagen. Also, es war auf einmal ganz anderer Dampf, also war vorher auch schon mehr, ja. Wie gesagt, diese Chance von Neuenberger war, ja, war ja dann auch schon da und man hatte schon den Eindruck, die Mannschaft will auf jeden Fall mehr als noch, als noch, in, der, als noch in der Halbzeit. Hat, also, ja, um jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Die wollten natürlich die erste Halbzeit auch nicht so spielen, ganz klar. Aber in der zweiten Halbzeit hat man es dann auch umgesetzt bekommen. Man hat, man hat endlich das gespielt, was ich persönlich mir auch ein Stück weit in der Situation, in der wir Tabellare stecken, auch erwarte. ja Also es war spielerische Finesse dabei, aber es war eben auch sehr, sehr viel Leidenschaft dabei. Es hat mir extrem gefallen, was dann passierte und es hat dann auch Spaß gemacht, das, das zu gucken, muss ich sagen, also und der Ausgleich dann, also ich glaube, wir haben selten ein Spiel verdienter ausgeglichen, als das Spiel in Kiel, hm,
0: ja.
1: in, 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 so einer, in, ja. in dieser Phase des Spiels dann, also das muss man wirklich sagen, ja. der Ausgleich geht voll in Ordnung und ich, wie gesagt, Kiel ist in meiner Meinung dann noch gut bedient, weil wir hatten ja dann im Anschluss nochmal eine Möglichkeit und Kiel, wenn, wenn ich glaube, tatsächlich, bin ich, oder nee, glaube ich, ich bin fest davon überzeugt, Geht das Spiel noch fünf Minuten, gehen wir als Sieger auf den
0: Platz? Mhm. Ja, in die Richtung hat also, sich, als, glaube ich, auch Titz geäußert dann in der PK, ne? dass man das eigentlich auch hätte drehen können noch. Ja. Ja. Mhm. Ja, ähm, also ich muss ehrlich, Frage. genau, die kommt gleich, ich muss aber äh, vorher noch sagen, dass ich ehrlich, also ehrlicherweise zugeben, dass ich das, äh, also diese Wendung im Spiel nach der ersten Halbzeit, die ich die ich ja gesehen hatte, nicht für möglich gehalten habe mehr. Ähm, und nee, ich
1: auch nicht, ich auch, ich tatsächlich auch nicht, deswegen deswegen freue ich mich umso mehr, dass es doch geklappt
0: hat. Genau, naja, und das zeigt mir halt so ein paar Sachen, ne? also es zeigt mir eben, dass die Mannschaft das, das kann, so. Ähm, die Frage, die ich aber habe, ist, warum nicht so von Anfang an?
1: Ja, das frage ich mich auch. Das ist. Das ist genau der Punkt, den ich mir hinterher auch dachte. Mensch, stell dir mal vor, du rufst diese Leistung der letzten 35 Minuten für, ich sag mal, 75 Minuten ab. Genau. Dann haust du Kiel hier 4-0 aus dem Stadion. Genau.
0: genau. Naja, und das so. ist halt das, was ich immer meine, wenn ich, wenn ich das sage. Das verstehe ich nicht. Das ist halt das, was ich, was ich immer, was ich so ein bisschen meine, wenn ich immer sage, mir fehlt manchmal oder häufig, häufig bei dieser Mannschaft genau dieses Element. So, also ich bin dann durch die Gegend gestiefelt und hab, also ich war wirklich krass emotionalisiert und war total dabei und hab dann mitgefiebert und habe halt auch, als das Tor dann fiel, äh, war ich halt hier bei uns, schon äh, fast vor der Haustür irgendwie im Schlosspark, halt übelst gejubelt und so und das äh, fehlt mir bei der Mannschaft ganz, ganz oft, also diese, das meine ich mit diesem Funken, so weißt du, mit diesem Ding, wo du halt merkst, okay, die haben jetzt Bock haben die immer, unterstelle ich den gar nicht, dass sie keine Lust hätten, aber so, du hast jetzt irgendwie, also da ist jetzt Dampf drin, da ist jetzt, da ist jetzt Zug drin, da ist jetzt Willen drin, da ist irgendwie so das Ding, wir reißen das jetzt hier, wir, so, das, das transportiert ja was, Und das transportiert auch irgendwie was auf den Rängen, das transportiert auch was in mein, in mein Ohr an der Stelle. Und das vermisse ich ganz, ganz oft, das vermisse ich ganz, ganz oft. Und ich glaube, wir hatten ähm, hier bei uns im Podcast auch schon mal die, äh, den, den Begriff von, von irgendwie von so Automatenfußball manchmal. Also das ist irgendwie mitunter, naja, also, na, ja, ich kann das, ich kann das schlecht, schlechte Worte fassen, ja, aber vielleicht. Ich, ich sag mal so,
1: sobald man da den Eindruck hat, auf, auch auf dem Rasen kommen sind Emotionen drin. Also jetzt Emotionen, also nicht, nicht ja. Emotionen im Sinne von wir meckern rum und, und, und wir lamentieren ja. rum, sondern ja. sind so nach dem Motto Mensch, jetzt, jetzt schmeißen wir uns in die Bälle rein. Sobald dieses dieses Element da ist, diese das so ein paar Emotionen habe ich den Eindruck, wirkt das besser. D davor wirkt das immer so, das, das klingt jetzt wieder wesentlich schlimmer als es soll, ich habe aber keine andere Bezeichnung dafür. Davor wirkt das immer so ein bisschen wie Dienst nach Vorschrift.
0: Das trifft es aber. Wir haben,
1: einen Plan, wir haben einen Plan, den müssen wir umsetzen. Den kriegen wir aber nicht umgesetzt. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Und dann versuchen wir diesen Plan trotzdem umzusetzen. Und sobald dann aber ein Stück weit ein anderes Element reinkommt, was dann eben, was dann eben vielleicht, ja, klingt auch wieder blöder als es soll, so eine kämpferische Note mit reinkommt, wie das eben nach diesem Strafschluss war, wo du gemerkt hast, da will jeder jetzt auf dem, auf dem Rasen zeigen, nee, wir, wir holen jetzt hier noch was.
0: Genau, genau. Das,
1: das, diesen Eindruck, den hatte ich aber erst tatsächlich so, wie er dann war erst tatsächlich ab dieser, ab dieser Phase. Genau. Und den hätte ich gern von Anfang an gehabt, weil genau. ich glaube schon, dann hätte Kiel zur Halbzeit nicht einzeln geführt, dann hätte dann es zur Halbzeit Denke ich, mindestens 22 Stand.
0: Naja, und das Weil ist wenn äh, du siehst, wie, ja. wir,
1: wie wir die in der letzten halben Stunde an die angeklatscht haben. Ja, aber am Ende dann, glaube ich, auch mit für dieses Spiel mit, ich glaube, wenn man jetzt mal den Elfmeter mit einrechnet, der hat einen recht hohen Expected Goals Wert aber der hat nur einen Expected Goals Wert am Ende,
0: glaube ich, von über vier. Ich glaube, wir hatten 13 Abschluss Und Das so, ist doch genau du das. Also, du,
1: ja, und, und, genau, und du hast ja halt, du hast ja halt nicht nur Möglichkeiten, du hast ja Chancen erarbeitet. Und du hast auch Abschlüsse gehabt. Genau. Und das ist das Entscheidende und, und, und das ist so da hatte ich den Eindruck, das war da, da brauchte es scheinbar diesen, diesen verschossenen Strafstoß, damit da einfach nochmal so ein, so ein kleines Klick kommt, was dann das Spiel über vorher in Meinung gefehlt hat und dann war es da und dann war es super da und dann hat man gesehen, oh cool genau cool, du klatschst dir ja. eine Mannschaft, die völlig zu Unrecht da oben steht, gerade an die Wand.
0: Genau. Naja, oder. oder am
1: Ende auch einen völlig verdienten Ausgleich.
0: Ja, oder um es mit den Worten äh, eines wohlbekannten Vorsängers zu sagen, bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Hass. Ein <lacht> so. also, bisschen mehr Hass. Also, so, weißt du, also irgendwie so dieses, genauso, Trotz, dieses trotzige, was du sagst, so hier, wir holen jetzt hier, wir, nee, wir holen jetzt hier einen Punkt. Das ist unser das ist unser Haus, wir spielen zu Hause, das ist ein Heimspiel. Ähm, wir, nee, wir holen das jetzt hier, wir machen das. So, und ohne, ohne Wenn und Aber, so dieses Unbedingte, so das. Genau, das kam da, kam da sehr, sehr gut zum Tragen, ähm, hat dann ja auch letzten Endes gefruchtet und das ist für mich auch also das ist auch das, was ich meine, wenn ich von Abschiedskampf spreche. So, genau, also das. Ist nicht, genau das ja. nicht, nicht unbedingt, wie, gesagt, wie letzte Woche schon gesagt, die Leute, hilft doch weg, flexen so, sondern nee, sondern rausgehen, Schaum vom Mund haben und sagen, wir holen jetzt hier die Punkte. Und da kommt auch keine Luft dran. Und, das, und, und ich glaube, das ist schon auch immer der Plan, aber das spürt man eben aus meiner Sicht zu selten. Und da hat man es gespürt, das fand ich super angenehm. Und ich fand es eben auch wirklich schön, dass die Mannschaft sich hinten raus dann eben auch noch mit diesem Märchen, das, was es ja letztlich war, dann eben auch... Eben auch wirklich belohnt hat, so, und wie gesagt, weil wir das ja auch oft kritisieren und so, also solche Sequenzen, und die war ja lang, das war ja eine halbe Stunde plus, ja, das also 35 halbe, Minuten, das, ja. 58. Das war 35 Minute war, glaube ich, Minuten. der Elfmeter.
1: Powerfußball.
0: Die so zeigen, ja, ja, die zeigen, so, so dass es das geht, die zeigen, dass genau. sie es halt können. Das ist ja nicht, das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, ganz, ganz verzerrte Wahrnehmung, sondern die Mannschaft hat das drin, die kann das und ähm, ganz ehrlich ja wenn wir wenn wir zu Hause spielen also egal auswärts auch aber gerade wenn wir zu Hause spielen gerade wenn du weißt du stehst ein Stück weit unten drin und dann will ich sowas von der ersten Minute an sehen und dann ist es mir am Ende auch egal wenn du mit so einem Auftreten vielleicht eins zu zwei mal verlierst weil du noch einen Konter schenkst, ist, ist, so. ist mir wenn fuck der Gegner egal dann, besser ist, dann ist es so ist ja? mir fuck egal aber ja. was ich überhaupt also was mich wirklich fuchsig macht sind so Auftritte wie eben gegen Braunschweig oder die erste Halbzeit da ja, gegen Kiel wo du den hinterher auch noch anhören musst nee, Abschiedskampf haben wir nichts mehr zu tun ja nee no shit so, und äh, da habe ich auch wieder diese braunschweig analogie das meinte ich in dem Braunschweig-Spiel. Die Braunschweiger-Spieler, die waren, die waren richtig angezündet, die haben das verstanden, die hatten Bock und damit haben sie uns einen halt abgekauft. Und das haben wir jetzt hier gegen Kiel, äh, ein, Stück weit, gegen Kiel gemacht. ein Stück weit ja. auch geschafft. Ja. So, und das wäre eben wirklich auch der Appell, ähm, das jetzt halt durchzuziehen. Jetzt kommen schwere Spiele gegen, gegen Mannschaften, die im Moment vielleicht nicht wirklich unser Regalfach sind, weiß ich nicht. So, aber da kannst du nur so was holen, wenn du so bist. So, und wenn du halt dich hinstellst und sagst halt hier, wir haben einen Plan und äh, Onkel Christian wird uns das dann schon richten und uns dann sagen, was wir machen müssen und wo wir stehen müssen und in welchem Winkel wir wen anlaufen müssen und so, äh, ist ja alles nice, so, aber wenn du dieses Element nicht hast, dann wirst du da unten drin, wo wir immer noch stehen, äh, auch wenn wir jetzt vier Punkte äh, über dem Strich sind, wirst du da Probleme kriegen und ähm, das muss in die Köpfe, das müssen die verstehen. Und das will, ich einfach, das will ich einfach sehen. Also so ein, so ein Ding.
1: Ja, da passen dann aber eben Aussagen wie: Wir sind nicht im Abschiedskampf, passen da eben dann auch nicht
0: dazu. Natürlich nicht. Genau. Ja. Genau. So. Und genau.
1: deswegen, das, das wundert mich eigentlich, dass, dass, dass medial solche Aussagen getroffen werden äh, bei, bei dem, bei dem was, was, was bei uns äh, in Sachen äh, Interviews, Presse etc. so abläuft. Wundert mich das eigentlich, dass, dass dann solche Aussagen kommen können, tatsächlich. Das ja. hat mich echt überrascht. Ja. Ähm, aber zu dem Tor jetzt nochmal. Ja, weil da haben jetzt, wir haben jetzt schon. Also spricht natürlich jeder über, über Kuhinja, der das Tor dann, dann macht, was mich auch tierisch für ihn freut. Klar. Ähm, du hast eine wechselt bis eine Minute im Spiel, hast, glaube ich, deine erste Ballberührung und machst einen kleinen Ausgleich. ja. Ähm, aber wie geil war denn bitte in der Situation Tatsuito?
0: Ja, Ja, ja. Also
1: ja. Ich, glaube, ich glaube tatsächlich, in, der, in dem Moment, in der Situation, würde ich sagen, hauen 90 der Spieler den Ball aufs Tor. Und er sagt sich, nö. Ich lege mir den nochmal vor und gebe den dann in die Mitte. Ist auch überragend gemacht. Mhm, ja. Also sucht dann selber, also sucht den Abschluss. Äh, Tor ist dann abklatschen und und, und äh, Kuhina staubt dann ab. Aber wie geil war denn bitte die Aktion von Ito, der da einfach mal drei Spieler dann stehen lässt, mhm. mit, mit, mit einer kleinen Körpertäuschung, also das genau. war schon, also da würde ich sagen, Minimum 50 Prozent gehen auf das Konto von Ito, also das war schon richtig gut gemacht.
0: Ja, definitiv. Eine Sache von mir noch zu den Wechseln, also ähm, was ich auch gut fand war, dass, dass Tiz dann wirklich alles, was er offensiv auf der Bank hatte, dann eben auch raufgeworfen hat, so. also offensiver ging es dann tatsächlich nicht mehr, ich habe jetzt hier gerade nochmal die Aufstellung vor mir und ähm, Genau, also hat er halt wirklich wirklich nochmal alles probiert, alles reingeworfen und dass das dann halt mit Kohinja so, so klingelt, ist natürlich also auch wieder eine, eine geile Story. So. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, das werden wir, werden wir aber in den nächsten Wochen sehen, was das jetzt im Prinzip mit mit der Personalie Emir Kohinja macht. So. Ähm, weil die Aussage von Schork in der Medienrunde, wie gesagt, war ja klar, ähm, also Perspektivspieler, wird, also hat Potenzial, wird entwickelt und soll aber eigentlich U23 spielen. Also mal gucken, wie es da jetzt für ihn bei ihm weitergeht. Ähm, ob das jetzt dazu führt, dass er dann jetzt doch nochmal ein bisschen früher an, an, die zweite Liga, an der zweiten Liga schnuppert oder so. Ähm, ja, aber ich, hoffe doch,
1: dass, ich hoffe doch, dass nach dem Einstand, dass er zumindest zumindest im Kader steht gegen St. Pauli. Also alles andere wäre für mich schon
0: ähm, schräg auf jeden Fall. Ja.
1: Schräg, ja. Und, und ich glaube, man hat auch gesehen, wir haben ihn ja auch eine längere Zeit gefordert, weil er jetzt länger nicht gespielt hat. Da muss ich aber auch zurückrudern. Ich muss sagen, man hat gesehen, warum Jason Checker zurzeit nicht spielt. Also die erste Halbzeit von ihm war nichts. Mhm. Und da kann man dann schon verstehen, warum er in den letzten Wochen dann eher nicht in der Startelf stand. Das war gar nichts. Und da ist, glaube ich, dann Amici tatsächlich auch einen Schritt weiter. Oder also für mich ist eigentlich auf der Position, ich würde da gerne Elhan Kuri sehen, weil der war für mich auch gegen Kiel noch in der ersten Halbzeit, einer der also der einzige Lichtblick in meinen Augen ähm, mhm. und der auch, auch in der zweiten Halbzeit finde ich also für mich, Kohin ja klar mit dem Tor, aber für mich Man of the Match war äh, Mohankuri, ganz klar mhm. ähm, und ich hoffe, dass er natürlich da weiter auch seine Chance bekommt und weiter von einfach
0: an spielen kann mhm. Na gut, jetzt kommen gegen, äh, gegen St. Pauli ein paar Spieler zurück so ähm, also es war ja auch so ein bisschen naja, ich weiß nicht, ob man da von einer Notaufstellung sprechen kann aber zumindest musste Tiz ganz schön basteln für seine Verhältnisse auch, weil eben beide, also beide Außenbahnspieler ja nicht, nicht konnten gelb gesperrt und so und ich glaube Amici dann auch irgendwann als rechter Verteidiger irgendwie anfing so, so halt. Ja gut, das, das,
1: das war so ein gut, das, eigen, das, das ganz eigenartig. So. Das war ganz, und ich glaube, das hat Christian Tietz auch schnell korrigiert, hat dann auch gesehen, dass also das, das hat ja gar nicht funktioniert.
0: <lacht> nee, da Nee, also also. Der, In der Hälfte des Spielfelds hat er einfach auch nicht viel verloren, der, der Amici, der hat seine Qualität neben woanders. Ähm, genau. Ja, nee, aber hast du, hast du recht, also ich fand, aber gut, in der ersten Hälfte kannst du eigentlich fast jeden nehmen, da war bei Keim irgendwie, äh, die waren, ja, die waren nicht richtig auf dem Platz.
1: Checker war schon äh, sich oft festgedrillt. Ich mein, also, das war das war wirklich, das war, ja. das
0: war nicht gut. Das Na ja, war ja nicht vielleicht gut. dann noch zu weißt, du spielst du lange nicht, dann kriegst du die Chance. Ja, du bist vielleicht, ein viel. bisschen,
1: bist vielleicht ein bisschen drüber, ja, ja, klar.
0: Ja, weiß man halt alles. Ja, nicht, ja, ja.
1: Willst ein bisschen mehr, ja, ja, bist, dann bist du einfach ein bisschen angespannt im Kopf. Das ja. kann natürlich sein, klar.
0: Kle Kleiner Fun-Fact für Kuhin, ja, Ich habe es tatsächlich, also zu Kuhinja ich es tatsächlich recherchiert und du hast mir ja leider nicht auf meine Frage äh, zur, zum Trikot geantwortet aber äh, aber den ähm, also stand 6.2, ich habe es heute noch nicht nochmal gecheckt, aber stand gestern kriegt man das Gohinja Trikot, den den Kuhinia Flock äh, kostenlos. Oh Mensch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich war ja kurz davor, dir so ein Trikot zu bestellen. Ich wusste nur die Größe. <lacht> 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 das hätte ich jetzt gemacht. Aber du warst ja der Meinung, mir darauf nicht antworten zu müssen, dann hast du halt Pech. Dann ähm, habe ich Pech, ja. Aber ich habe hab tatsächlich geschaut. Hab, so Und dann kannst du eben bei den, also die neuen Spieler konntest du schon anwählen äh, mit dem Flock. Normalerweise kostet ja einer, also ein Flock mit dem Namen eines Spielers irgendwie 15 Euro äh, Aufpreis. Und bei Kuhinja wurde da kein Aufpreis aufgerufen. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Bug war in dem Online-Shop. Vielleicht,
1: vielleicht war es auch einfach nur ein Bug.
0: Ob der immer noch besteht. Warte mal, ich gucke direkt mal. Ähm, warte mal, ob ich das gleich rausfinde. Fanshop. Ähm, wie das jetzt ist, aber das fand ich irgendwie witzig. Also, ähm, wenn ihr euch da, warte mal, Rückenbeflockung. Warte, wo ist er? Wo ist er? Cohinia, hier. Rückenbeflockung, Kuhinja, Klack. Nee, immer noch. Bleibt bei 59,95. Das ist ja irgendwie gerade der, der, der Sonderpreis. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich unseren, unseren Fanshop-Leuten da jetzt einen Bärendienst erweise, aber aktuell äh, kriegt man günstig Kohinia-Trikots. Investiert in Kohinia-Trikots. Die könnten wertvoll werden. Genau. Ähm, ja, und alle anderen kosten ja wirklich, also Neuenberger zum Beispiel, bist du dann eben schon bei 74,95 fürs Trikot, ohne sonstige andere Gedönsele. Also da kann man jetzt vielleicht noch ein Schnäppchen machen. Ähm, genau. Ja ja schöne Sache schöne Sache auf jeden Fall ich äh, also äh, von mir noch mal zu Kuhinja äh, ein Satz den ich auf den ich mich jetzt schon die ganze Zeit freue weil ich glaube dass du dann wahrscheinlich auch im Strahl kotzt aber der steht natürlich auch da wo ein Mittelstürmer stehen muss ne in der
1: Situation ja, ohne Frage so ohne Frage ich, und das ist jetzt ich frage mich und wo stand unser anderer Mittelstürmer mhm. ähm, also, also anders halt ich fand, also ich finde schon ich finde schon spannend, dass das einer, der noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat, oder nicht viel, zu er seinem ersten Einsatz kommt und in einer Minute genau weiß, wo er stehen muss. Fand ich cool. Also hat mich auch für ihn sehr gefreut. Und wie gesagt, deswegen hoffe ich einfach, dass er im nächsten Spiel auch wenigstens im Kader steht.
0: Ja, ja das ist halt wahrscheinlich dann dieser berühmte Torriecher, von dem irgendwie immer alle äh, sprechen. Genau, ja. Naja, ich hoffe halt, wie gesagt, dass man das jetzt, also ich glaube, da ist jetzt schon so ein, also entsteht schon so ein kleiner Hype, äh, vielleicht, ist er auch berechtigt, aber ähm, hoffe, dass man das ganz gut managt dann ähm, und naja, ihn da jetzt nicht mit irgendwie Erwartungen über, überschüttet, die er vielleicht dann noch nicht erfüllen kann oder so ähm, also mal gucken, wie das gespielt wird aber eine, äh, eine schöne Geschichte ist es auf jeden Fall das, äh, das ist so ja, und wie du sagst, ne, also ich glaube, wenn da noch ein zweites Tor für uns gefallen wäre, hätte Kiel sich gar nicht beklagen können. Ähm, so, zweite Halbzeit waren die ja wirklich, naja, gar nicht mehr zu hören, zu sehen, wie auch immer. Ähm, so und dann vielleicht mit dem einen Punkt sogar noch ich, ganz gut bedient.
1: Also ja. wenn, wenn man jetzt mal wirklich die, letzte, die letzten 35 Minuten nimmt, muss man wirklich sagen, war Kiel am Ende mit dem Punkt gut bedient. Ja. Wenn, ja. Man, wenn man jetzt mal die erste Halbzeit mal komplett außen vor lässt. Also ähm, das war. Also das da kam ja gar nichts mehr. Und die haben ja, also wir haben die ja komplett, also da, da gehe ich mit, wenn man sagt, die, wir haben sie dominiert, weil die haben wir wirklich dominiert. Mhm. Also, wie gesagt, das für mich, ich frage mich immer noch, wie die, wie die auf Tabelle Platz 2 stehen oder 3 stehen, also wie, wie die da oben stehen können, ist mir ein komplettes Rätsel. Mhm. Also.
0: Ja. Platz 3 haben die aktuell. Ja.
1: ja, also weiß ich nicht. Nachdem, also boah, maximal Platz 8, wenn ich das. Also ehrlich, das ist ja, das ist ja ein Witz,
0: Entschuldigung. Ja, alles gut ich gucke, immer, ich gucke interessiert jetzt gerade sowieso nochmal die aktuelle Tabelle ähm, wer dann auch gleich zu St. Pauli kommen ähm, ja St. Pauli da relativ souverän vorne ja und dann sind die sozusagen mittendrin in diesem Dreigestirn was sich dann um die um zwei äh, attraktive Plätze streitet mit dem HSV und Kräuter Fürth die sind ja da auch noch in der Verlosung ähm, auch noch mit oben drin HSV 37 Punkte Kiel 36 Fürth dann 35 ja, das ist schon eigenartig, ne? Also, irgendwas müssen die ja haben. Ähm, auswärts, wie gesagt, auch, auch sehr, sehr stark. Aber ja, also, das unterschreibe ich dir auch. Also, bei den Spielen, die wir jetzt sehen konnten in dieser Saison, es waren ja dann nun derer drei, haben die mich jetzt auch nicht so übermäßig beeindruckt. Ähm, so, muss ich schon, muss ich schon auch zugeben, ja. Genau. Naja, und dadurch, dass die äh, Kollegen da, ähm, die da mit uns unten in der Verlosung sind, auch, uns auch alle Dinge Gefallen getan haben, nicht zu gewinnen, ähm, im Großen und Ganzen, haben wir dann jetzt eben die vier Punkte Vorsprung vor. Ähm, ja, vor dem Relegationsplatz und gleichzeitig auch dem ersten Abstiegsplatz, weil Rostock und Braunschweig punktgleich sind. Das ist schon okay. Um, und jetzt bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Spielen noch dazukommt. So. Um, Schalke,
1: Schalke in Big Point landet ja, mit dem Sieg gegen Braunschweig.
0: Das ist wahr, ja. Das mhm. ist wahr, genau. Was hast du nur noch zu Kiel? Haben wir noch irgendwas Entscheidendes vergessen? Mhm. Guck jetzt nochmal hier mhm. auf meinen auf mein, auf mein sehr mauen Stichwortzettel. Nee, Radioreporter, rassistische Kackscheiße haben wir angesprochen, äh, Elfmeter, ach also nö, haben wir eigentlich alles, also alles, was ich mir aufgeschrieben hatte, haben wir gemacht. Fein, dann ähm, nehmen wir den Punkt sehr, sehr gerne. freuen uns, dass die Mannschaft auch äh, aufbäumen und äh, leidenschaftlich zu Werke gehen kann. Und bitte mehr davon. Bitte unbedingt mehr davon. Ja, weil das, das bringt. Also, na, da kommen wir ja nachher noch um sonstige Segment nochmal zu. Aber das sind eben dann auch so Sachen, die glaube ich auch äh, ja auch nochmal eine stärkere Bindung wieder schaffen können und so. Genau. Dann lass uns gerne zu zu St. Pauli kommen. Darf man schon spoilern, dass es morgen einen Podcast gibt, wo du zu Gast warst? Das habe ich jetzt schon gespoilert, ne? Das
1: wollte ich gerade sagen, hä?
0: Hast du ja gerade gemacht. Aber wenn, aber wenn die Leute das morgen wahrscheinlich, also die, also es gibt ja so, so Hardcore-Hörerinnen und Hörer, die hören das ja immer gleich, wenn die Folge erscheint. Und dann gibt es ja aber auch noch Menschen mit einem, naja, also wahrscheinlich so einem Schlafbedürfnis, wie ich das habe, die dann doch mal ein paar Stunden schlafen und das dann tagsüber hören, da könnte das ja auch schon in der Welt sein. Also, genau. Ähm, ja, du warst halt bei Millerton zu Gast, vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das, also ob du das hier spoilern möchtest oder ob wir das, äh, ob die Leute das hören wollen sollen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall geht es ähm, am Samstag gegen, gegen St. Pauli und bevor du vielleicht äh, erzählen kannst, wie es gestern war in der Aufnahme, ähm, gucken wir noch mal so ein bisschen auf Zahlen und die sind, ich, also als ich das jetzt noch mal zusammengestellt habe, habe ich so gedacht, toller Wetter, ähm, ist schon, äh, schon echt beeindruckend, die, äh, den, also die Bilanz gegen St. Pauli habe ich jetzt tatsächlich nicht, habe ich noch die alte Kiel-Bilanz hier, das ist ja blöd. Ähm, egal, aber was mir bei St. Pauli aufgefallen ist, die haben noch nicht verloren in der Saison, das war mir nicht klar. Äh, nee. So nee. Keine Niederlage, Tabellenplatz nee. 1 mit 5 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen und die sind seit dem siebten Spieltag durchgängig auf einem Aufstiegsplatz. Nee. Und das muss man schon würdigen, ähm, also das ist glaube ich jetzt nicht nur ein Lauf, den die da haben. Ähm, meiner Meinung nach äh, ist das auch eine entsprechende Qualität, äh, die da ähm, sicherlich ja, sicherlich eine große Rolle spielt, aber wie guckst denn du so auf, äh, ja, auf St. Pauli und äh, so und äh, genau.
1: Ja, ich habe ja, ich habe das ja gestern auch im, im Miller-Ton gesagt, ähm, es ist ja, äh, ich, ich denke halt mit Grausen an das, an das Hinspiel zurück, auch wenn wir da am Ende einen Punkt geholt haben, ähm, weil der Punkt lag ja nicht daran, dass wir dass wir so gut waren, sondern der lag einfach daran, dass St. Pauli den Ball einfach nicht in die Ecken geschossen hat, sondern immer nur auf dem Torwart. Ähm, und das ist, schon, das ist schon scheiße gut, was die spielen. ja. Und äh, Von daher ist das tatsächlich das Spiel von denen, die jetzt kommen, wo ich am meisten Bammel vorhabe. Mhm. Ähm, weil das ist eine Truppe, ich glaube, so eine Halbzeit wie gegen Kiel,
0: Was
1: ja. heißt, da glaube ich, nee, da lege ich mich fest, so eine Halbzeit wie gegen Kiel und das steht 0 zu 4. Ja. So eine erste Halbzeit und es steht 04. Und dann kannst du kannst du eigentlich dann kannst du sagen: Hier, komm, lass uns ja austrudeln, nicht, dass es hier noch, noch sechs oder sieben werden. Ähm, also, die, die, die nutzen ihre Chancen, die machen dich da kaputt. Ja. Und ähm, ich habe auf die Empfehlung von dem, von dem Carsten, mit dem ich das gestern aufgenommen habe, der hatte mir dann nochmal einen, äh, einen Podcast geschickt, wo der Fabian Hutzler da war. Und das war ganz interessant, weil er sprach da über seine, über seine Spielweise. Und da ist, das hatte ich auch mit dem Carsten so ein bisschen besprochen, dann da ist halt eins hängen geblieben für mich die pressen halt auch sehr hoch, gehen sofort ins Gegenpressing, wenn sie einen Ball verlieren, aber, und das finde ich halt total spannend und er hat das da auch super erklärt, ich kann dir das mal schicken für die, die es hören wollen, die können das, können das gerne nochmal hören, weil es so wirklich spannend und er sagt, also, was dann bei, bei ihm sehr, sehr interessant ist und ich glaube, wenn man da sonst hat mal ein bisschen genauer drauf guckt, dann wird es auch auffallen, ähm, der, selbst wenn die ins Gegenpressing gehen, die Spieler, die nicht jetzt direkt am Gegenpressing beteiligt sind, die haben grundsätzlich immer die Aufgabe, äh, Konterabsicherung das, mhm. heißt, das heißt, da ist es eben unheimlich schwer, aus, wenn die ins Pressing gehen und verlieren dann wieder den Ball, da dann selber ins Gegenpressing zu kommen, weil die sofort auf Kontoabsicherung bedacht sind und eben da hinten eben dicht machen. Mhm. Und ähm, er hat das dann auch erklärt, wie, wie wir das so macht und wie, das, wie man das so spielt. Das ist echt interessant. Kann ich wirklich empfehlen, dir da Interesse dran, hat sich das mal anzuhören, weil das wirklich richtig gut auch erklärt ist. Und das ist eben genau das, wo ich eben auch denke äh, die sind ja nicht nur vorne gut, sondern die haben halt auch eine, eine richtig gute Defensive.
0: Und ja. Ja.
1: das macht halt, und das wird es halt für uns so schwer machen, dann auch gegen die zu spielen. Also ich glaube, geben wir jetzt mal unabhängig von der ersten Halbzeit, also, aber auch, geben wir St. Pauli auch diese Räume, die wir Kiel dort gestattet haben. Gerade wenn wir wenn wir in einer Offensivbewegung sind, die die Räume dann hinter unseren Außenverteidigern, wenn wir denen diese Räume geben und die St. Pauli ist in der Lage, die zu bespielen, dann spielen die uns kaputt. Also ich, da, da bin ich echt mal gespannt, wie Christian Tietz dann taktisch an das Spiel rangehen wird, ob er da Anpassungen treffen wird oder ob er sagt, nee, ist mir egal, wir spielen ganz normal unseren Stiefel weiter oder ob es tatsächlich ein bisschen Anpassungen gibt an unser Spiel, von unserem Spiel an St. Pauli. Weil ich glaube, das musst du machen, sonst spielen die dich kaputt.
2: Mhm.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade hier nochmal, also kann nochmal kurz was nachliefern, also die Statistik, äh, ewige Statistik gegen St. Pauli sieht eben so aus, dass wir in acht Spielen bisher null Mal gewonnen haben. Und 6 zu 17 Tore haben. <lacht> so. Und ähm, die, die zwei, die zwei, nee, absolut, ja. Und die zweite Sache noch, also St. Pauli ist Tabellenführer natürlich mit den wenigsten Gegentoren. Ähm, wenn ich das hier richtig gerade mal kurz gescannt habe, die haben 18 Gegentore bekommen. Das ist ähm, das ziemlich deutlich wenigste bisher. Ich glaube, dann sind wir so. Nee, das kann nicht sein. Warte mal, ach nee. HSV hat 27 Gegentore, Kiel 28, Kräuter Fürth nur 24.
1: Na, Fürth hat auch nur gut, doch.
0: Naja, aber nur 18 Gegentore und 20 Spielen, das ist schon, also. Ja, ist stark. Der, ja, und aus, genau aus dem Grund übrigens ähm, bin ich, was das Spiel angeht, komplett tiefenentspannt, weil alles oberhalb von 0 Punkten ist für mich ein absoluter Bonus. Ja, gar keine Frage. So, ähm, und ja, also, ja, alles das, was du sagst, aber Bammel habe ich vor dem Spiel nicht, sondern denke mir so, okay, ähm, also das was jetzt normal wäre oder was jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich wäre, wäre, wenn wir das nicht gewinnen. Ähm, ne, Gerade gegen so eine Truppe und wenn du da halt noch irgendwie einen Punkt mitnehmen kannst oder vielleicht sogar glücklich gewinnst oder auch von mir aus gerne auch verdient gewinnst, okay, alles cool, aber da rechne ich mir jetzt erstmal irgendwie nichts aus ähm, und bin halt gespannt und genau, und ich glaube, ich werde das Spiel nutzen. Also ich werde es mir auch wieder im Fernsehen anschauen, äh, anschauen müssen tatsächlich. Ich werde das Spiel nutzen, um halt mir mal diese Gegenpressing-Sache ähm, anzuschauen. Es ist interessant, dass du das gesagt hast. Also schick mir das gerne nochmal, dann verlinke ich das auch in den Shownotes, die, die Melanton folge ähm, so. Ja, und einfach auch zu gucken, genau, Also was du gerade sagtest, wie Christian Tietz ähm, das, Spiel, das Spiel angeht und was das quasi auch für unsere, für unsere Ausrichtung eben heißt. Könnte sehr, sehr, sehr interessant werden. Kann sehr, sehr bitter werden auch. Wobei ich jetzt bei St. Pauli auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich die jetzt nicht für Kantersiege so auf dem Zettel habe. Warte mal, ich gucke mal. Ich ähm, gucke mal schnell, was die so für Ergebnisse haben. Aber die sind doch auch immer eher so, ach, das ist ja alles, warte mal, das ist alles Kiel. Wer will das denn wissen? Äh, St. Pauli, das sind, waren doch auch immer alles eher so 2-0, 2-1 Sachen, oder? Was die so holen. Ich gucke mal schnell. Naja, nee, 5-1 äh, gegen, also die haben auch ein 5-1 gegen, gegen Nürnberg dabei, ein 5-1 <lacht> zu Hause gegen Kiel. So, aber ansonsten sind das immer so zwei oder drei Tore-Siege tatsächlich. Also. <lacht> ja, nur naja. Naja, also drei schießen, drei, schießen, drei, Tore schießen Tore. drei Kassieren zwei. So, also 3-2, 1-2-1, 1-1. So, das sind so die Sachen. Ja,
1: wenn das immer so wäre, dann, dann hätten sie nicht nur 18 Gegentore.
0: Richtig, die haben auch einige Male zu 0 gespielt. Würde ich ja. gerade sagen. Ja. Nee, aber das sind so die Ergebnisse. Also es ist jetzt nicht so, dass die, dass die jetzt hier jedes Spiel 6-0 gewinnen würden. Das wollte Nein, ich das,
1: nee, das, nee, das nicht, aber. Auch da muss ich sagen, ähm, <lacht> ja, äh, das habe ich aus dem Pokalspiel von St. Pauli mitgenommen, als die gegen äh, Düsseldorf jetzt den Elfmeterschießen verloren haben. Also auch da muss ich sagen, wenn die, sollte, sollte St. Pauli einen Strafstoß gegen uns bekommen, gerne der Herr Hartel, darf den gerne schießen. Also ich, ach, hast du das gesehen? Was jetzt? Das Elfmeterschießen von St. Pauli nein, gegen Düsseldorf? Nein, nein, ähm, Herr hat hatte das große Glück gehabt, nachdem er seinen ersten Elfmeter verschossen hat, den zweiten nochmal schießen zu dürfen, weil der Torwart von Düsseldorf die Linie verlassen hatte. Mhm. Und da muss ich ja sagen, ich bin ja beim Fußball sehr gerne auch neuen Sachen aufgeschlossen, aber ich finde dieses, dieses teilweise wirklich, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, dieses teilweise rumgeaffe beim, beim Elfmeter, beim Anlauf, was einige da so fabrizieren, das, das, also da platzt mir der Hut. Ich würde da als Trainer, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das gut heißen könnte, wenn da einer anfängt, triple Schritte auf, auf der Stelle zu machen, um dann anzulaufen und dann und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da lacht dann, da, da freut dann mein Fußballherz immer so ein bisschen, wenn dann wenn dann solche Elfmeter dann verschossen wären. Und er hat es tatsächlich geschafft, beide Male, also den ersten verschossen, dann musste wiederholen, den hat den zweiten auch verschossen <lacht> mit, mit mit diesem mit diesem mit diesem sorry etwas affigen Anlauf und ich bin dann immer ein großer Freund von sowas, wenn sowas passiert, weil ich kann das, ich, ich dieses Gehabe da, das ist nichts für mich. Und, ähm. Da ich muss jetzt auch Trippelschritte auf der Stelle noch fünfmal Trippelschritte und dann gucke ich nochmal und dann ah nee lauf an mach fünf Schritte schieß die Ball ins Tor fertig wie sind
0: dieser wie dieser Typ war das nicht ein Italiener der das bei macht ja, ist ja, Sasa
1: Sasa ja genau ja so so nicht ganz so übertrieben hat er hat das der Hartl auch gemacht aber eben auch so wo ich mir denke Junge lass doch den Scheiß einfach sein mach zwei Schritte und dann schieß die Ball ins Tor also, der darf natürlich so gerne auch, sollte St. Pauli den Strafschuss bekommen, gerne auch dann gegen uns einen Strafschuss schießen, weil dann ist die Chance relativ hoch, dass Dominik Reimann wieder hält. Äh, ja, das wollte ich da mal kurz zum Thema Straf Elfmeter anmerken. Ja,
0: ja. Ähm, genau, jetzt hast du Spielweise, hast du schon so ein bisschen ausgeführt, also dieses Gegenpressing, Konterabsicherung, Pressing, hohes Pressing, Gegenpressing, Konterabsicherung. Ähm, Schlüsselspieler? So.
1: Harte. Trotz alledem, ja, spielt er ja trotzdem eine starke Saison, muss man ja sagen. ist ja, also jetzt mal unabhängig von dem, von dem Rumgeierer da beim Elfmeter, aber der spielt ja trotzdem eine gute Saison. Der hat, glaube ich, auch acht Vorlagen, äh, wie Marischartig auch. Sind beide, glaube ich, damit in den Top 3 sogar, was die Zweitliga-Vorlagen angeht. Ähm, ja, ähm, Irwin ist, glaube ich, auch wieder da jetzt. Sie müsste, der müsste zurück sein. Äh, Kapitän dort kennt man ja auch, denn der, der Saad, der im letzten Spiel jetzt gegen 42 Tore gemacht hat, mhm. also da ist schon, da rennt, rennt schon ein bisschen gutes Spielermaterial so rum, muss man schon sagen. Also, die haben ein paar mehr als nur Einschüsse-Spieler.
0: Ja, ja. Johannes Eggestein spielt da auch noch.
1: Der spielt da auch, ja.
0: Richtig. Und Simon, und Simon Zoller, das war mir gar nicht klar, aber der ist verletzt. Zoller ist verletzt, ja. ja genau. Ja. Okay, also wir einigen uns drauf, das wird ein ganz schönes Brett, ähm, aber cool, also ich glaube so Spiele ähm, ja, können, können, schon auch, können schon auch Spaß machen, ich bin, bin sehr, sehr, sehr gespannt ähm, auf die Partie, Samstag 13 Uhr wird es sein, genau. Wie stellen wir denn auf? Wahrscheinlich so wie immer, Elf, weil, ja alle, weil ja alle wieder dabei sind. Ne? Ein
1: Tor, zehn Feldspieler.
0: Ja, finde ich erstmal grundsätzlich einen guten Ansatz. Ja, ich auch. Also, Reimann, Belbel, Heber, Müller, Bockhorn sehr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, denke ich auch. Ugoné ist ja gesperrt.
0: Genau, Yvonne ist gesperrt. Condé war jetzt 90 Minuten draußen gegen Kiel.
1: Da ja. ist, ist jetzt eben die Frage, wie, also ich glaube, wenn es ein bisschen, ein bisschen defensiver sein soll, kann ich mir vorstellen, dass er mit Condé anfängt. Und wenn es ein bisschen offensiver sein soll, kann ich mir vorstellen, dass er Knacker beginnt. Neben Elfadli
0: und. Warum nicht beide? Condé, Gnacker, Elfadli.
1: Ja, ich sage ja, ähm, ja, warum eigentlich nicht beide, stimmt. Ja. Wobei das ja dann schon eher so ein bisschen, das ist naja, das wäre dann schon, finde ich, relativ offen, oh, naja, nee, eigentlich nicht. Wen warum eigentlich du, nicht beide, stimmt. Wen, wen ja. hättest du jetzt, wen
0: ja. du jetzt genommen? Äh, also ja, Ich hätte dass,
1: dass dann kein Picky startet. Ähm, Ach so. Aber stimmt, an die, an die ich jetzt halt alle drei spielen zu lassen, habe ich jetzt gerade gedacht. <lacht> ja, nee, passt.
0: Also Conde Gnaka, Elfadli, ja. ja. Genau, und vorne dann äh, Ati, Kuhinja, Amici, ne?
1: Nee. <lacht> nee. AT Kuhinja El Hankuri.
0: Ate Kuhinja El Hankuri, okay. Also wohl wissen, dass Kuhinja mit ganz großer Sicherheit nicht von Anfang an spielen wird. Nicht spielt. von Anfang an spielen wird. Aber, aber gut. Ja. ja, wollen wir das eine realistische Aufstellung machen? Oder?
1: Ja, dann denke ich, dass Kastaina starten wird.
0: Ja. Kastaños. Kastaños El Hankuri, genau. Also einfach,
1: einfach um den ganzen... Um den ganzen Arschlöchern, die da so eine Scheiße schreiben, mal richtig schön zu sich zu treten.
0: Richtig, richtig, genau. Das ist ja auch so eine, also nee, ich will's, nee, lass uns nicht nochmal aufmachen. Also ich habe da tausend Fragen, äh. aber ich möchte dem eigentlich jetzt nicht mehr Raum geben, als was wir es vorhin schon hatten. fast ähm, schon. Äh, so, jetzt Butter bei die Fische, Thomas. Äh, wie geht's denn aus?
1: Millenton habe ich gestern auf ein völlig wildes 3-2 getippt. Das mache ich hier auch. Für uns aber. Ja, ja.
0: ja. Ich, ja. Ich,
1: ich tippe immer aus unserer Sicht, wenn, drei, ich, wenn drei, ich gegen zwei. uns meine, hätte ich 2 zu 3
0: gesagt. 3-2. Also ich hatte mir ähm, hier in der Sendungsvorbereitung in das Dokumenten 1 zu 1 geschrieben, ähm, weil ich mich nicht getraut habe, gegen meinen Verein zu tippen. Ähm, ich glaube, ich bleibe dabei. Also, das wäre so das Ergebnis oder also ein Punkt wäre wär was, womit ich durchaus zufrieden wäre. Ähm, und äh, ja, glaube jetzt nicht. Also ich glaube, kann mir, also kann mir schwer vorstellen, dass, es, dass, es, dass wir gegen St. Pauli drei Tore schießen können. Aber ähm, ja, es sind schon merkwürdigere Dinge passiert in dieser Welt, auf jeden Fall. Naja, gut. Wird spannend. Wird spannend, wird cool. Und ähm, ja, naja, ich werde es mir dann von Weitem angucken, weil ich dann in, ja, nach Berlin auf jeden Fall fahre noch die in dem Monat und auf jeden Fall Schalke zu Hause mir geben werde, nachdem ich ja letzte, also in der Hinrunde die, das Auswärtsspiel dann leider nicht machen konnte, aber das äh, ja, ist hier auf jeden Fall hinterlegt und angemeldet, also Schalke wird laufen. Ja gut, die, Ch die
1: Chance, dass wir nächste Saison wieder gegen Schalke spielen, die Chancen stehen ja in beiden Fällen grundsätzlich erstmal nicht so schlecht.
0: Ja, richtig, genau. Fand ich übrigens auch interessant, in der Medienrunde wurde dann gefragt, ob äh, äh, Shorky Boy, äh, also Ottmar Shork, äh, ob man einen zweigleisig plant und er sagte so, nee, wir planen grundsätzlich immer dreigleisig. so Fand ich auch cool.
1: mag Magdeburg-Größenwahn. Ne? Ja.
0: ja, also, also da, da habe ich mich habe ich mich vor allem auch gefragt. Äh, na ja. nein, das
1: aber, nein, aber grundsätzlich ist ja richtig. Also, ja, aber jetzt, jetzt, noch,
0: also jetzt noch, nein. jetzt ist doch absehbar, dass du nicht aufsteigst, oder? Oder wie ist das gemeint? Also das da wird, ja, verstehe ich da jetzt was der,
1: der, ja, ich, ich denke mal schon, dass, dass, die ja nicht, nicht erst, dass die Planung ja nicht erst, die Planung ja nicht erst jetzt vorantreibt. Ich glaube yes, schon, klar. dass das ein Prozess ist, der über die ganze Saison geht. Und ähm, von daher ist es nur richtig, äh, da, da auch äh, zu sagen: du, du stellst die Lizenzanträge für alle drei Ligen. Weil st stell dir mal vor, stell dir wirklich mal vor: Du hast jetzt, du gewinnst jetzt alles und landest dann auf dem Relegationsplatz. und hast, hast aber dann, hast aber dann die. meine das wird nicht passieren. dann brauchen wir nicht drüber überreden. Aber und hast dann aber den, den Lizenzantrag für die erste Liga nicht gestellt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann bist, dann bist du der Depp der Nation. Und, das, <lacht> ja, das stimmt, und, des, ja. und deswegen ist das natürlich vollkommen richtig. Kann ja nicht jeder so dumm sein wie Zwickau damals, wo die. <lacht> kannst du dich erinnern? Wo Zwickau nee. damals in die dritte Liga aufgestiegen ist und eine Hinrunde, wirklich eine schlechte Hinrunde, also schlecht im Sinne, also stand, Und dann eine überragende Rückrunde gespielt hat und am Ende dann Vierter geworden sind, wo alle dann gesagt haben, na, zum Glück sind wir nur Vierter geworden und nicht Dritter, weil die tatsächlich den Antrag für die zweite Liga nicht gestellt hatten. Den Lizenzantrag. Also, und ich glaube, so. Also, ja, das, das darf, also. Wenn dir, da, wenn dir sowas passiert, ne, dann ja, kannst du eigentlich äh, auf Wiedersehen sagen, weil deswegen ist es auch völlig richtig, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen bekloppt klingt, zu sagen, wir planen auch für die erste Liga ja, äh, ja. völlig richtig, das auch so zu tun. Also. Ja,
0: ja, ja, ja. Gut, jetzt müssen wir mal St. Pauli noch beenden. Das können wir aber einfach, einfach tun, indem wir es machen. Ähm, und hier einen Punkt setzen hinter, hinter das St. Pauli-Segment. Es sei denn, du hast noch äh, spannende Einblicke aus deinem Gespräch gestern die jetzt wichtig sind für, für sozusagen die blau-weiße Bubble äh, mit Blick auf Samstag, dann gerne noch raushauen?
1: Na, wie gesagt, wirklich interessant war das Ding mit, mit Hürzeler äh, in meinen Augen. Ja, und ansonsten natürlich äh, zu dem Segment, also wen das interessiert, auf jeden Fall die, 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 die taktische Analyse da von dem von dem Tim lesen, wer das, wen das interessiert, weil das ist immer wieder äh, richtig cooles Material, was er da macht. Ähm, wo er dann auch seine, die eigene Taktik und auch äh, unsere Taktik dann mal richtig schön auseinandernimmt. Ja, ansonsten war da jetzt nichts, zu interessiert, kann gerne reinhören, äh, zu dem, was der Karsten da noch gesagt hat, zu St.
0: Pauli, und dann ist gut. Ja, na, ich werde es mir auf jeden Fall geben. Ich ähm, glaube, das wird morgen dann erscheinen, also sprich am Donnerstag, ähm, und das wird dann auch ein bisschen meine Spieltagsvorbereitung natürlich, äh, ja, <lacht> auch ein bisschen bereichern. Genau, fein, dann ähm, machen wir hier einen Punkt, und kommen zum neuen Segment E-Sports-Update. Ähm, da hat uns der Michael wieder was geschickt. Ich habe äh, nur so, also nur den ICBT Anfang gehört, weil ich, äh, also aus Gründen und weiß aber, dass es auf jeden Fall auch mit St. Pauli losgeht. Also passt, äh, passt es eigentlich als ganz gute Brücke. Und äh, ja, hier kommt Michas äh, E-Sports-Update zu unserem, ja, zu, unserer virtuellen, zu unseren virtuellen Leuten und Konsolen kickern. Let's go!
2: Ja, ein wunderschönen. Und hier kommt die Analyse unserer E-Sportabteilung in der Division Nordost. Und zwar spielten wir am Dienstag den Spieltag 24 bis 26. Am 24. Spieltag spielten wir gegen den FC St. Pauli und damit durch den aktuellen Drittplatzierten und ambitionierten ja, äh, Verein in der oberen Region äh, dieser, dieser Liga, ähm, auch sehr, sehr starke Gegner, muss man ganz ehrlich sagen. Auch äh, ein Kollege mit dabei, der mh, ja das schon ein paar Jahre macht und, glaube ich, auch schon einiges an Turnieren gewonnen hat. Also da braucht man sich jetzt, äh, glaube ich, äh, nichts ans Bein binden, dass man da den ja die Punkte nicht geholt hat. Ähm, Im zweiten Spiel, am 25. Spieltag, spielen wir gegen den VfL Wolfsburg verlieren dort auch. Ich glaube, auch ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Ich glaube, da haben sie sich noch ein bisschen mehr ausgerechnet. Und ähm, ja, ich glaube, im Vorfeld habe ich auch gedacht, so naja, gegen den Vorfeld Wolfsburg, die ja jetzt auch immer noch in Schlagdistanz zu uns sind, hätte man tatsächlich auch ein paar Punkte holen können. Ähm, über die Gründe, naja, lässt sich jetzt streiten. Ähm, ich glaube, das wissen gerade Ali und Richard äh, am besten. Ähm, aber ich glaube, äh, das wird sich auch mit der Zeit geben. Ja, und am, zum dritten Spiel und damit dem 26. Spieltag äh, gewinnen wir gegen den ersten FC Köln, ähm, was ich sehr stark finde. Ähm, und gerade die beiden, die beiden Schlussspiele im Einzelnen werden, werden beide gewonnen. Das heißt also, Richard und Ali äh, gewinnen aktuell. Finde ich sehr, sehr stark. Ich glaube, bei Richard ist es, äh, Hannes, äh, die Informationen, die ich von dir gekriegt habe, ich glaube, äh, das dritte von vier Einzelspielen, äh, das ist schon schon sehr, sehr stark, muss man mal ganz ehrlich so sagen und äh, mit diesem Sieg äh, bleiben wir aktuell noch auf Platz 17, äh, punktgleich mit Platz 16 mit Eintracht Braunschweig. Und bleiben auch noch an Holstein-Kiel dran, die dann mit 22 Punkten immer noch in Schlagdistanz sind. Ich glaube, da haben wir immer noch einige Möglichkeiten, noch ein bisschen weiter nach oben zu steigen. Ja, ansonsten, wen das interessieren sollte, am Samstag, also am kommenden Samstag um 19 Uhr, das heißt also nach dem Spiel unserer Profis, geht die E-Sport-Abteilung nochmal live. Und zwar wird dann Samstag um 19 Uhr der DFB-E-Pokal gestartet. Das heißt also, wie man das so kennt, ne, mit dem DFB-Pokal ähm, spielen wir das auch in der ja, E-Sport-Version. E da spielen wir gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, ja, Das Coole daran ist, das wird ein 95er-Modus sein. Das heißt also, die Jungs spielen je im Einzelnen mit der Mannschaft vom 1. FC Magdeburg. Das heißt nicht mit irgendwelchen Ultimate-Karten, sondern wirklich mit unserer Mannschaft, mit dem FCM. Und jeder FCM-Spieler, beziehungsweise auch jeder Spieler vom 1. FC Nürnberg hat eine 95er-Karte. Ähm, wer da Interesse hat, gerne mal reingucken, äh, reingucken und hören und supporten oder keine Ahnung was. Äh, ich werde auf jeden Fall mit am Start sein. Und ansonsten schaue ich mir mal an, was äh, ihr mir für eine ja, Mannschaft zusammengebaut habt. Und ja, lasst mich da einfach mal überraschen. Wir gucken mal. Ansonsten, heute Abend habe ich noch äh, einen, einen Gast äh, aus der Fanszene von, vom FC St. Pauli mit dabei. Also wer da Interesse hat, gerne heute Abend, Donnerstag, 20.15 Uhr einschalten. Wird, glaube ich, eine ganz lustige Runde. Mal gucken, was der so zu erzählen hat. Und ansonsten, ja, wenn nichts dagegen spricht, hören wir uns nächste Woche wieder. In dem
0: Sinne, bis dann. Tschüss. Tschö, Micha. Und danke für deine Einschätzung. Ich wollte jetzt hier gerne noch was antragen, das finde ich aber leider so schnell nicht. Ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, dass du auch die E-Sports-Trikots kaufen kannst. Mhm. Ähm, ich meine, das irgendwo gesehen zu haben, aber ich finde das jetzt so schnell auf die, auf die Schnelle nicht. Vielleicht habe ich das auch geträumt, und das ist Quatsch. Aber, ähm, warte mal, muss es doch möglich sein. Trikot ausweich, oder? Nee, keine Ahnung, finde ich jetzt so schnell nicht. <lacht> Und vielleicht, ja, vielleicht war da auch da, keine Ahnung, war das auch eine merkwürdige Eingebung. Ja, aber schöne Sache. Und dieser, dieser äh, Pokal dann nach unserem Spiel könnte ja vielleicht für den einen oder die andere wirklich auch nochmal noch mal ganz interessant sein. Genau. Fein. Dann ähm, nehme ich mal stark an, dass du jetzt keine Kommentare zum E-Sport-Segment? Mm -mm. Sehr gut. Dann kommen wir zu Sonstiges. Und da darf ich nochmal den Mario aufrufen, der ja heute unser Podcast-Pate ist. Der ist nämlich auch als neuer Unterstützer ähm, hier in unserer Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community dazugestoßen. Dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und herzlich Willkommen. Ähm, hat sich ja auch im, im Discord schon vorgestellt und so. Und ähm, wenn du jetzt nichts anderes hast, würde ich direkt die, ähm, ja, seinen Themenwunsch aufrufen wollen. Oder vorhin,
1: hast hatte ich, vorhin hatte ich noch was, ist weg.
0: Oder hast du noch was?
1: Ich hatte noch was aus Zweck. Also.
0: Na gut, na dann mir fällt es um. dir vielleicht danach noch ein. Ähm, dann machen wir das jetzt, machen wir seinen Themenwunsch jetzt. Ich lese das so vor, wie wir es bekommen haben. Ähm, und äh, für unsere Verhältnisse sind wir, also habe ich das sogar relativ zeitig geteilt, nämlich gestern schon weitergeleitet. Also äh, könnten wir uns da ja tatsächlich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob wir uns da ausführlich drüber austauschen, aber zumindest könnten wir den Anschein von Vorbereitung er er erwecken. Also, <lacht> Mario schreibt folgendes. Hallo Alex und Thomas, ich hätte da ein paar Fragen, zu denen ich gerne als Podcast-Partner der nächsten Aufnahme eure Meinung hören würde. Vielleicht wäre das ja was für euer sonstiges Segment. So. Stellen wir uns mal vor, es gibt da einen Fußballverein. Dieser Fußballverein wird im Tagesgeschäft von Menschen geführt, die weder historisch noch biografisch einen Bezug zu diesem haben. Die Mannschaft besteht aus Spielern, von denen nicht ein einziger einen echten, also einen regionalen Hintergrund hat. Trainiert wird die Truppe von einem Mann, der in der Vergangenheit schon mehrmals gezeigt hat, dass er kein Verständnis für Zuschauer hat, die sein Spielsystem kritisch sehen und der nicht in der Lage oder Willens ist, sein Personal nach ihren besten Fähigkeiten einzusetzen, sondern in ein System presst, das er für das einzig Richtige hält, ob es erfolgreich ist oder nicht. Die Geschäftsführung dieses Vereins betreibt eine Informationspolitik, die im Grunde keine Informationspolitik ist. Weder Fans noch Mitglieder dürfen erfahren, was die Beweggründe und Hintergründe für Transfer- und Trainerentscheidungen sind. Ein Einblick in das Innenleben des Vereins ist für Mitglieder geradezu ausgeschlossen. Andererseits wird aber jeder interaktive Content mit Anzeigen von Werbepartnern versehen. So, jetzt kommen die Fragen. Was unterscheidet solch einen Verein von Betriebssportgemeinschaften großer Automobilwerke, Pharmakonzerne, Getränkeherstellern oder Softwareentwicklern? Welche Tradition oder welches eigenständige Markenzeichen wird durch solch einen Verein gelebt, dass es rechtfertigt, sich mit diesem mehr zu identifizieren als mit jedem beliebigen anderen Verein? Warum sollte man viel Zeit und Geld investieren, um diesen Verein vor Ort zu unterstützen und nicht einfach schöneren und hochklassigeren Fußball in einem Ort schauen, der womöglich näher liegt und auch noch die bessere Infrastruktur und ein schöneres Stadion hat? Kurzum, welche Gründe kann es geben, Fan eines solchen Vereins zu sein und anderen mit Stolz davon berichten zu können, was diesen Verein besser und sympathischer macht als alle anderen Vereine? Ich frage für einen Freund. Beste Grüße. So. Das ist der Themenwunsch unseres Podcast-Parten. Und da wir natürlich äh, uns jedem Themenwunsch äh, aller podcast und podcast fügen, werden wir das jetzt besprechen. Ähm. So. Also. Ja, wie machen wir das? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so einen Verein gibt. Nee, kann ich mir auch eigentlich, eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm. Also. So.
1: Gerade was das Thema Kommunikation angeht, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also. Äh.
0: Na, also ich habe ich, ich hab sozusagen in der, in der Vorbereitung, also im Nachdenken über die, über die Fragen mich eigentlich am meisten aufgehalten, erstmal an der letzten. Also er schreibt ja hier kurz um, welche Gründe kann es geben, Fan eines solchen Vereins zu sein und andere mit Stolz davon zu berichten oder berichten zu können, was diesen Verein besser und sympathischer macht als alle anderen Vereine. Also das ist ja quasi eine Frage nach, ähm, naja, wie wie wird man, also was was führt eigentlich dazu, dass man Fußballfan oder Fan eines, eines bestimmten Vereins wird, ne? so. Und äh, da habe ich dann so gedacht, naja, also also die Punkte, die er hier vorher aufruft bei diesem ähm, Verein, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, ähm, sind jetzt für mich alles oder ja, also wenig, also hat für mich jetzt glaube ich mit der Frage, wie man wie man, an so einen, wie man an einen Fußballverein gerät, das ist für mich so ein bisschen entkoppelt, weil ich glaube, niemand wird, na niemand kann man nicht sagen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die Fan eines Vereins werden, weil sie die Geschäftsführung so cool finden. Weiß ich meine? Oder weil sie das toll finden, wie, ähm, warte mal, das war der andere Punkt, toll finden, wie der, wie der Trainer dieser Mannschaft irgendwie ähm, naja, so sein Personal einsetzt oder, oder, oder so. Also ich glaube, das sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Soweit erstmal von mir. Aber ich möchte mhm. dir natürlich nicht, äh, also... Schließe ich mich an. Mach weiter. <lacht> toll. <lacht> äh, gut, gut gekontert so. Wie bist du denn FCM-Fan geworden?
1: Ja... Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ähm
0: Oder anders, vielleicht, vielleicht einfacher gefragt: Also an, äh, ja, gab es einen Punkt, von dem du so rückblickend sagen würdest, ab diesem Zeitpunkt hast du dich auch offiziell offensiv als FCM-Fan geoutet und bezeichnet? Und wenn ja, welcher war ja, das und was gibt führt es? dazu?
1: Gibt es definitiv. Also, ich hatte es ja schon mehrmals erzählt, dass ich im. Im Jugendbereich, also ich habe ja selber aktiv Fußball, auch wenn man heute nicht mehr so ansieht, aber ich habe ja selber auch lange Jahre Fußball gespielt und im Jugendbereich war der FCM ja für mich immer noch immer Konkurrent und da kam für mich nie in Frage, dem Verein dann auch noch zuzujubeln. Von daher kam das bei mir erst tatsächlich, als man dann so, so ein bisschen so dieses, dieses, äh, diese lokale Herkunft dann ausspielen konnte, in der, ausspielen konnte, also Ausgespielt hat, als ich dann meine Ausbildung in München gemacht habe. Und da fällt tatsächlich rein, dann das DFB-Pokalspiel gegen Bayern damals. Mhm. Und ähm, bei dem ich vorher halt, als dann, meine, man unterhält sich ja mit den Leuten, mit denen man dann zusammen die Ausbildung macht, und äh, man erzählt, man ist Magdeburg und so, und dann war dann klar, als dann die Auslösung war, Bayern gegen, oder Magdeburg gegen FC Bayern, da hieß es, ja, na, hier, 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 hm, seiten ja schon, bla 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 bla. Ja, und nachdem dann dieses Spiel war, bin ich natürlich den nächsten Tag, das werde ich nie vergessen, also ich weiß nicht, ich habe durch keine Tür mehr gepasst, so also hoch war meine Nase. Und da muss ich sagen, das war so tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich wirklich richtig aktiv dann auch mal ein bisschen genauer hingeguckt habe. Hm. Vorher war das für mich tatsächlich nicht wirklich, nicht, nicht wirklich so in, in dem Ausmaß relevant, wie es für andere ist, weil, weil ich eben, wie gesagt, bis dahin jedes oder fast jedes Jahr gegen den FCM mehrere Spiele hatte. Auch wenn das auf Jugendebene war, klar, aber ähm, das war für, war für mich nie die Frage, da dann auch Fan sein zu können, von mhm. wenn ich dann regelmäßig mhm. gegen die Spiele. Und das kam dann tatsächlich erst, als das dann vorbei war. Also als dann diese Zeit für mich als Fußballer vorbei war, dass ich in den ersten FC Magdeburg dann äh, aktiv gespielt habe.
0: Mhm. Ja. Naja, also das ist dann, genau, und das zeigt aber. Also beantwortet so ein bisschen die Frage, wie entsteht eigentlich Bindung ne? so an, so, an so einen Verein? Und das war ja jetzt dann in deinem Fall auch nicht so, dass du dir wahrscheinlich vorher angeguckt hast, okay, wie kommunizieren die so? Wer leitet den Verein da so? Sondern es gab eben ein konkretes, ein konkretes Erlebnis. Äh, dann irgendwie. Ja, und,
1: in der und Regel sind es ja auch, so ehrlich, so ehrlich muss man ja auch sein, ähm, ein Stück weit sind es ja auch Erfolge. Also du wirst du wirst ja nicht Fan von einem Verein, der total, der, der, der total äh, erfolglos ist. Also ein Stück weit sind es auch, auch wenn es kleine Erfolge sind, wie eben zum Beispiel so ein, so ein Pokalsieg in einer in zweiten oder einer zweiten Runde in den FC Bayern München. Mhm. Hätten, hätten wir da, also ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, hätten wir da 8-0 verloren, ähm, wären vielleicht viele auch nicht FCM-Fan geworden, die es dann vielleicht mit dem Spiel auch gewonnen sind. Mhm. Mhm. Also ich glaube, an erster Stelle stehen dabei auch immer ein Stück weit, ein Stück weit auch Erfolge äh, mhm. und was ja auch völlig normal ist, was ja auch in Ordnung ist. Also
0: äh, ja, das, das stimmt. Ich habe jetzt gerade, ich hätte jetzt, ich, ich wollte gerade anheben zu einer Gegenrede und sagen, naja gut, wir sind aber auch beide Fans geworden in der Phase, wo jetzt so wahnsinnig viele Erfolge nicht passiert sind. <lacht> so, aber das stimmt ja nicht, sondern das war bei mir, war das ja genau die Saison auch. <lacht> Nur das ist halt mein Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich bin FCM-Fan, quasi das erste Spiel war, also das erste Pokalspiel gegen Köln, wo ich dann ja im Nachgang mir diesen Schal gekauft habe, den ich jetzt auch immer noch habe. Und ähm, also jetzt auch im Rückblick so dieses, dieser Prozess des Schallkaufens für mich auch irgendwie so ein, mystischer, so ein mystischer Prozess war. Das hatte auch zu tun mit diesem Verkaufswagen, der dann da irgendwie plötzlich stand und so. Und das war alles etwas merkwürdig. Ähm, ja, und schon fast so ein bisschen, ähm, ja, also es hatte schon ja, ich steht mir das richtige Wort, also das hat das schon, religiös ist ein bisschen zu, zu hoch gegriffen, aber das war schon, das hat mich halt, ich musste mich da schon schon überwinden so, also Mut fassen, jetzt einen zu, diesem, zu diesem Stand zu gehen, da nach so einem Schal zu fragen und so und das zu machen und es hat sich dann aber auch total gut angefühlt und hat aber auch so einen Prozess quasi nochmal nach außen gebracht, der eigentlich schon länger lief, also ich hatte ja den FCM ja schon auch ein bisschen früher schon verfolgt und so. Um, eher so aus der Ferne und dann eben dieses Pokalspiel im Stadion gesehen und diesen, diesen Schal dann gekauft und dann war das für mich, was dann halt um mich geschehen und das war ja dann schon auch an den Ver Erfolg geknüpft und diese Erfolge ja, gingen ja in der Saison dann weiter, also das war ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Pokalsaison, eine sehr, sehr erfolgreiche Ligasaison. Genau. Bist du ja auch aufgestiegen dann. <lacht> genau und da kommen so, so Sachen halt mit rein und dann gibt es natürlich die, die Tragik des FCM, also die war bei mir irgendwie immer auch so ein Stück weit vorher schon Weißt du,
1: was das, das, das so. coole ist? Nee. Also für mich, für mich persönlich wirklich richtig cool ist. Ich habe damals in der Vorbereitung, weil meine Ausbildung ging ja damals erst im September los. Ich habe damals in der Vorbereitung äh, gegen diesen ersten FC Magdeburg spielen dürfen, der dann äh, diese, diese Saison hingelegt hat. Das war ja, schon krass. nach, Das ist rückblickend betrachtet, ist das schon ziemlich cool,
0: muss ich sagen. Also, ja, das stimmt vorher, ja, das stimmt. Ja. ja. Genau, so jetzt nochmal zurück zu Marius' Fragen. Also, ähm, genau, also er fragt ja, warum, also, was, welche Gründe kann es geben, Fan eines solchen Vereins zu sein und anderen mit Stolz davon zu berichten und so. Also, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also, Bindung entsteht durch so Sachen, also durch so Erlebnisse, dann auch durch Erfolgserlebnisse. Ich glaube, auch Bindung entsteht auch ganz doll viel so durch, gemeinsame, durch gemeinsames Leid einfach. Also, du erlebst eben einfach mit dem Verein dann Dinge und ähm, das verbindet ja dann auch. So, ähm, bei mir.
1: unter, du leidest, du leidest unter schlechter Kommunikation miteinander. Ja, natürlich. Ja.
0: Naja, gut, das kam ja, das Nein, kam ja ja. Jetzt in unserem Fall erst später, so, aber. Ja, das stimmt. So Beziehungsweise
1: hat man vielleicht, ist, muss man ja auch sagen, ähm, hat man auch später erst, ich glaube, das ist einem auch später erst wichtiger geworden. Ähm, genau,
0: naja, klar, ja, genau.
1: Ja, also das war, also ja. anfangs ging es da bei mir gar nicht darum. Also das war mir wirklich äh, ein Stück weit. Ja, egal, ja, egal. Also das war für mich nicht wichtig. Und das kam dann erst im Laufe der Zeit, ähm, wenn man dann auch ein bisschen tiefer auch in den ganzen Materie so ein bisschen drin war. Genau, genau. Du hast ja gerade gesagt, das hat sich ja auch, es hat sich ja auch ein bisschen entwickelt alles. Ja. Und, genau. Ähm, von daher ist das, wie du schon, wie du schon sagst, das ist natürlich, wenn man jetzt drauf guckt, das muss man, glaube ich, losgelöst voneinander betrachten. Und, ähm, Richtig, und wenn ja. man das, wenn man das heute sieht. Wenn man das heute sieht, ich sehe es bei meinem, ich sehe es bei einem, bei einem Bekannten von mir, ähm, der Sohn. Heute ist es eben offenbar, also es ist bei ihm, ja, es, es ist einer, aber es, es entstehen ja heutzutage eher Bindungen erstmal zu Spielern und über diese Spieler wird dann auch für diesen Verein gejubelt. Also mhm. das ist, glaube ich, ganz, ganz viel hat man das gesehen, zum Beispiel zum Beispiel bei einem Lionel Messi. Ein Bekannter von mir oder ein entfernter Bekannter von mir, mit dem ich damals gelernt habe, mit dem habe ich noch relativ losen Kontakt, der ist gebürtige Kroate. Er hat zum Beispiel auch gesagt, in Kroatien sind viele dann Real Madrid-Fans geworden, weil Luka Modric da ja, ja, ist. Ja, klar, ja, klar. Ja. Und das ist dann schon, also ich glaube schon, dass das es heute eher ein Trend dass man eher erstmal Fan von Spielern ist und dann eben, und dann sich dann den Verein in Anführungsstrichen aussucht. Ja und ähm, dass das eben heutzutage glaube ich weniger so oder oder nicht mehr so ist wie noch vor, vor 20 Jahren Papa geht mit dir und nimmt dich mit ins Stall und du bist dann ab dem Moment bist du Fan dieses Vereins wo der Papa dich mit hingenommen hat mhm. ähm, ich glaube das ist heute alles ein bisschen anders auch also nicht nicht generell es wird sicherlich auch noch Kinder geben die Fan von einem Verein werden weil weil sie von ihrem Vater von ihrem Onkel von keine Ahnung von wem von ihrer Mutter Schwester keine Ahnung mit, mit hingenommen werden zum Fußball und dann eben da, Mensch, das, oh, das ist ja cool hier. und Aber ich glaube, das ist auch wieder was, ähm, weil er gesagt hat, weil er gefragt wurde, wie man dann noch Fan von dem Verein... Ich glaube, dann spielt auch eine Rolle, die, da muss, glaube ich, auch ähm, Atmosphäre, Stimmung im Stadion. Und wenn man, das, das kann einen ja auch fesseln.
0: Klar, genau.
1: Ja, so und, und genau. da muss man ja schon sagen, das ist ja schon was äh, bei, bei, allem, bei allem Kritischen, was dann auch jetzt in diesem abstrakten Verein, der da genannt wurde, vielleicht so passiert. Ich glaube schon, dass der, dieser Verein auch durchaus eine interessante und tolle Fanszene hat und alles, was dazugehört. Und ich glaube, das kann natürlich auch eine Rolle spielen.
0: Ja, das. und dann vor allem also dann vor allem auch so die Menschen, mit denen man da Zeit verbringt. Das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. so ähm, Die dann auch über, über so Entwicklungen, dass, also ne, die man dann eben später erst wahrnimmt oder vielleicht differenzierter wahrnimmt, wenn man dann vielleicht auch älter wird oder so. Oder wenn man vielleicht auch eine andere Form von ja, Gemeinschaft zwischen Verein und, und, und Mitgliedern und Fans auch mal erlebt hat und merkt, wenn sich was ändert. So. Also das genau. passiert ja auch genau. irgendwie erst ja. über die Zeit. Und das ist ja, also wenn man jetzt unseren Verein anguckt, ist das für mich, also ich kann den Mario da auch, also ich fühle das schon auch ein bisschen, was er meint, weil für mich ist das eben auch, also die Art und Weise, wie dort eben jetzt Kommunikationspolitik betrieben wird und so weiter, ist eben was, wo die Werte, mit denen ich groß geworden bin mit dem Verein, die werden dann ein Stück weit, sage ich jetzt mal so, so krass, wie ich es jetzt gerade im Kopf habe, die werden dann schon ein Stück weit mit, mit Füßen getreten. Also wir werden uns, also wir fühlen uns ja häufig auch mal einfach verarscht so und so Sachen und das ist, also das ist sozusagen, da kann ich, also mit dem, was da passiert, ich habe das oft gesagt, das ist sicherlich PR-professionell, alles super. Das ist halt eine Sache, mit der ich mich nicht mehr identifizieren kann. So, und dann ist eben die Frage, was, was schafft halt Bindung? Ja. Und Bindung schaffen dann eben Menschen, Erlebnisse, ja. Historie, ja. so Sachen. Ähm, und ähm, das ist dann, glaube ich, nochmal so ein anderes Ding. Also die Frage, wie bleibt, also wie bleibt, was, was führt dazu, dass du dabei bleibst, auch wenn du bestimmte Entwicklungen dann eben nicht mehr gutheißen kannst oder die halt nicht mehr mitgehen kannst oder das nicht mehr, nicht mehr sozusagen deins ist. So, das ist dann so das Ding. Und die andere Sache, die mir so durch den Kopf ging, weil Mario ja auch, naja, die genannten, also hier so, so, so Sachen nennt, hatte mal, ich muss nochmal kurz reinschauen, also Betriebssportgemeinschaften, große Automobilwerke oder Pharmakonzerne oder Getränkehersteller oder so, da muss man fairerweise ja auch sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal äh, Raba Leipzig anguckt oder von mir aus gestern, hatten wir uns vorhin im Vorgespräch drüber unterhalten, so Leverkusen und so, äh, also ich glaube schon, dass da auch Regionalität vielleicht ein Stück weit ein bisschen mit eine Rolle spielt und die Leute werden ja auch irgendwie also es gibt ja auch Leute, die naja dann in gefangen genommen werden oder in, ja sich gefangen nehmen lassen, so ein bisschen oder einfangen lassen halt von, von, von so einem Verein und da eben auch Fans werden. So, und, ich muss,
1: ich muss, muss auch ja. da mal nochmal, also da, Leipzig ist nochmal ein anderes Ding für mich. Aber ich finde, ich finde so diese Kritik, die immer wieder kommt an, 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 an Bayer Leverkusen, sage ich dir ganz ehrlich. Die ist für mich nicht nachvollziehbar. Bayer Leverkusen ist letzten Endes das, was zu DDR-Zeiten ein Haufen Vereine auch ja,
0: war. Ja, ohne Frage. Ja, ja, klar.
1: Ja, also letzten Endes ist Bayer Leverkusen nichts anderes als, keine Ahnung, der Polizeisportverein Dresden, der, der, der Eisenbahnerverein Lokomotive Leipzig, keine Ahnung was. Das waren auch alles Betriebssportgemeinschaften. ja. ja. <lacht> Und, und, jetzt, und jetzt pickt man sich Leverkusen raus, die seit keine Ahnung, wie viele Jahrzehnten in der Bundesliga spielen. Ja, die auch, die auch, äh, die genauso wie wir auch einen Europapokal gewonnen haben. Ähm, und die pickt man sich jetzt raus und sagt, ja, das ist halt, also für mich ist Leverkusen, also ich betrachte Leverkusen da noch ein bisschen anders als mhm. zum Beispiel Wolfsburg, die eben wirklich erst später eingestiegen sind, nach dem Aufstieg von, 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 vom VfL, sind, ich glaube, Ende der 90er sind die ja aufgestiegen. Da ist der ja VW wirklich erst groß aktiv geworden dort. Und bei Bayer Leverkusen war es ja so, das war ja immer schon Betriebssportgemeinschaft von, eben von Bayer. Mhm. Und deswegen finde ich diese Kritik an Leverkusen, die trägt für mich nicht. Also ich finde, Leverkusen kann man da in meinen Augen auch ein Stück weit rausnehmen. Klar, mhm. die werden natürlich von Bayer, da fließt natürlich auch Geld, gar keine Frage. Aber letzten Endes ähm, ist, sind, das, sind das auch dann in dem Fall Sponsorengelder wie eben bei uns auch. So. und, und da, Also da finde ich jetzt, Bayer Leverkusen ist da für mich inzwischen ein schlechtes, ein schlechtes Beispiel, um da jetzt diese, diese, diese so ein Konstrukt wie Leipzig. Dann, also für mich ist das nicht vergleichbar. Mhm. Weil dann musst, dann, musst du, dann musst du auch sämtlichen Sport aus äh, zu DDR-Zeiten. Denn wie war das? Von wegen hier, dass die, dass die Spieler bei uns ja beim Skat angestellt waren. War, also war letzt, waren ja alle, hi, heißt es ja, so, also war es ja letztendlich auch eine die mannschaft von Skat, wenn man es jetzt mal ganz, ganz ähm, auf die Spitze treibt. Und deswegen finde ich diese Kritik an Leverkusen, ist für mich, weiß ich nicht, nee,
0: teile ich nicht. Ja, naja, das verweist mal so ein bisschen drauf, dass das eben wirklich zwei verschiedene Sachen sind. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, auch in Leverkusen entsteht Bindung zu dem, zu dem Verein, wie auch immer. Ähm, und sei es nur, weil du halt eben da bei Bayer bist und so. Äh, ich meine mich zu erinnern, dass das in Wolfsburg eben tatsächlich auch so ist, dass da viele Menschen, die eben bei VW arbeiten, dann da eben auch eine Affinität zum VfL Wolfsburg entwickeln äh, und so. Also da entsteht Bindung eben auch, auch nochmal anders. Und auch nochmal anders, aber, aber das ist ja
1: auch, aber das ist ja grundsätzlich erstmal auch nichts Schlimmes.
0: Gar nicht, nee, gar nicht, genau. Ja, also ja, genau,
1: das ist ja auch nichts Schlimmes, dass dort genau. Bindung dann entsteht über den Arbeitgeber, dass du dann eben ein Stück weit eine, dann so, ein Regional, so eine Regionalität entwickelst, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein Verein.
0: Genau, ja, ja genau. So
1: wie, so wie das eben für uns, als, als welche, die aus, aus Magdeburg oder aus der Umgebung Magdeburg sind, eben der FCM ist.
0: Ja, ja. genau, genau. Richtig, genau. Mhm. Naja, genau. Und da, eben. und wenn du halt in, äh, das meinte ich ja vorhin, wenn du halt in Leipzig wohnst und bist irgendwie sieben, weißt du, und fängst halt so ein bisschen stärker ja. an dich für Fußball zu interessieren ja, ja, und dann hast du da, denn voraus.
1: Dann tatsächlich vor Lokomotive Leipzig ein Scheißdreck. Ja,
0: natürlich, genau. Und eben, äh, es ist einfach so. <lacht> genau, und genau.
1: Und, also die würden, also die, die, die würden mich auch so ein Scheißdreck interessieren, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, das ist ja mit, mit Chemie nichts anderes. Das ist ja, die spielen halt irgendwo in den Das interessiert halt. Kein, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und dann hast du, wie du schon sagst, kommst als Siebenjähriger, kommst mit Fußball in Verbindung und dann hast du da eben in einem in dem schmucken Stadion, muss man ja auch sagen, hast du dann eben äh, dort eine ne, ne Mannschaft rumlaufen, die dann eben gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Gladbach, gegen Leverkusen, gegen Köln, gegen keine Ahnung was spielt. Natürlich ist das interessanter, als, als dir am Samstag, am, am Samstagnachmittag dann
0: äh, den FC Eilenburg anzugucken.
1: Lokomotive Leipzig gegen den <lacht> FC Eilenburg anzugucken. Ja, aber ja, sonst ist es doch letztendlich ja, genau. so. Und Genau. Und, ähm, und, und das ist ja dann auch und, und will man das diesem Siebenjährigen, der dann in 20 Jahren 27 ist und seit 20 Jahren zu diesem in dem ja, es ist ja, es Leipzig <lacht> aber will man ihm das Aber will, will man, will, ja, will man ihm vorwerfen, ja, will man ihm trotzdem vorwerfen, aber, aber du, kann man ihm ja irgendwo auch nicht, weil mit sieben, mit sieben interessiert sich dich Scheißdreck, äh, wie, wie so ein Scheißdreck wie
0: so ein Ding entstanden ist. Eben, genau. Naja, und selbst, ja, wenn du da, also selbst wenn du dann checkst, dass das halt irgendwie nur eine große Werbeprojektionsfläche ist, wirst du wahrscheinlich äh, genauso Fähigkeiten entwickeln, das auszublenden, weil du mit dem mit diesem Fußballding was anderes verbindest, wie wir, glaube ich, ist auch, also äh, einige Dinge, die sozusagen, naja, rund im ersten FC Magdeburg so passieren, gut ausblenden können und dann trotzdem eine gute Zeit im Stadion haben. Genau, weißt du? so. genau, ja. Und genau. das ist ja immer diese Schizophrenie, oder, von der wir ja auch oft sprechen. Dass man oder sagt, Thema
1: Investoren. Ja, äh, ja, genau. Ist ja ein schönes Beispiel. Also, klar, ich, ich will den Protest damit überhaupt nicht niederreden. Ganz im Gegenteil, ich finde den Protest richtig. Ja, und auch ja. wichtig gegen ja. den. Aber ich muss, aber es ist, es, ich finde es schon einigermaßen lustig, ähm, dass da in Berlin am Mond, was da in Berlin am Samstag passiert ist, dass da für 30 Minuten eine brauchen wurde und dann kommen da Banner wie, äh, ja, Investoren raus, Bremen verkauft sich, bla. Aber, aber auch die Ostkurve mit keinem Wort erwähnt, dass sie selber von einem Investoren gerettet worden gerade finanziell, der einen anderen Investor äh, die Rechte abgekauft hat am Verein. Das wird da komischerweise nicht. Also das ist das, was du gerade sagst, dieses dieses Ausblenden von den von den Realitäten, die beim eigenen Verein dann sind. Ja, stimmt. Ja, um, um eben um eben äh, trotzdem äh, zu sagen, ja, ich bin trotzdem Fan dieses Clubs, was ja auch völlig okay ist. Aber ich finde es halt immer wieder witzig, da wird dann gegen Investoren protestiert und man ist gerettet, man spielt eigentlich nur noch zweite Liga, weil man selber von einem Investoren gerettet wird. Ja, ist halt darüber, auch irgendwie geil.
0: Ja, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber da hast du natürlich recht. Und,
1: und, und, und die wurden von einem Investoren gerettet, der einem Investor die, die, Rechte, die, die Vereinsanteile abgekauft hat. Also Was ja auch schon ziemlich geil ist irgendwo. Ja? Also, aber das liest du dann auf diesen Bannern eben nicht. Da werden eben andere Vereine angekackt und, und da wird die DFL angekackt. Und, und auch in einem, in einem gewissen Rahmen auch völlig zu Recht... Aber das, das wird dann, wie du schon sagst, das wird dann eben ausgeblendet in der eigenen Wahrnehmung des eigenen Vereins ein Stück weit. Das finde ich immer wieder, das finde ich, egal auf welchen Verein man da guckt, ist das immer wieder spannend. Und dann, dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Es ist immer wieder spannend, was man so alles ausblendet, um dann trotzdem zu sagen, ja, es ist trotzdem ein geiler, irgendwie geiler Verein.
0: Hm, ja. Nee, genau. Geiler Verein, mit Stolz anderen davon erzählen und so, das war ja auch noch was, worauf Mario auch hinaus wollte. Ich glaube, dass ähm, man ja dann irgendwann auch so in die. Vereinsgeschichte so ein bisschen so eintaucht und ähm, gerade wenn man dann vielleicht auch angegriffen wird für eine Positionierung und zu, zu, einem, zu einem Outing von wegen, ich bin jetzt Fan von XY, dann sicherlich auch so eine gewisse Form von Trotz entsteht, zu sagen halt ja, aber das ist aus den und den Gründen ist das jetzt halt ein cooler Club und so. Genau, also muss man, glaube ich, wirklich, muss man, glaube ich, wirklich trennen von dem, von dem Gebaren, der dann, der dann handelnden Personen, weil man dann eben, ja, das wird jetzt redundant, aber dann halt so die Frage stellen kann, warum bleibt man dann trotzdem dabei? Und ich glaube, das sind so andere, das sind nochmal so andere. Faktoren dann, ja, genau. Und bei uns ist es ja auch so, muss man ja auch, <lacht> auch nochmal sagen, also wenn man jetzt halt in mal eine Analogie versucht herzustellen von diesem fiktiven Verein, von dem Mario spricht, halt zu unserem, dass es ja auch nicht ganz richtig wäre, zu sagen, es gibt jetzt niemanden mit, einem, mit einer blau-weißen Verga also mit einer Magdeburger lokalen Vergangenheit im Verein, denn im Verein sehe ich das schon sehr, sehr, sehr sehr deutlich so. Ich meine, unser Präsident ist ja, geschrieben ist Magdeburger. Hat Er geschrieben
1: im tagesgeschäft
0: Ja, genau. Das wäre dann, genau, das wäre dann sozusagen der, Profi, der Profibereich und da würde es dann wahrscheinlich wieder da, ja, ja,
1: Hätte er jetzt in, in dem Fall, wenn, wenn du es jetzt auf unseren Verein beziehen würdest, was er da geschrieben hat, ähm, hätte er schon
0: recht. Ja, zumindest was den Profibereich, also was zumindest was den Profibereich angeht. Ja, genau. Das also das das den Spiel
1: mit unserer
0: GmbH, genau. Ja, das ist wahr, genau. Ja. Weil sich
1: das ja ändert zum ersten
0: Dritten. Genau, mit dem Herrn Geisthardt. Das war übrigens, glaube ich, gleich die erste Frage in der Medienrunde, ob es demnächst vegane wo es gibt bei uns. Und Ottmar Schrock so, hä? <lacht> Wie jetzt? Und dann wurde ihm erklärt, dass Herr Geisthardt das ja wohl eingeführt hätte bei St. Pauli und äh, ob es das jetzt bei uns auch dann irgendwie gibt. Naja, es es gibt bei San
1: Es gibt bei, San aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn er dafür verantwortlich war, das könnte man ja vielleicht noch nochmal an der Stelle, wenn uns von Müllernton jemand hört, ähm, vielleicht mal äh, beantworten, ähm, vielleicht eine Mail an Alex. Ich weiß, dass es bei St. Pauli ja auch ähm, Stände gibt, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird. Und das, Also ich fände das zum Beispiel, wenn da der Herr Geisthart eine Aktie dran hat ähm, und, das mit ein, und das da mit vorangeschoben hat, ich würde das für den FCM hier bei uns auch begrüßen wollen. Ähm, dass mhm. es eben auch Stände gibt, wo du eben auch kein Alkohol bekommst, wo eben Kindern, auch, Kindern eben im Schaltung auch gezeigt wird, nee, Alkohol gehört nicht zwingend zum Fußball dazu. Mhm fände ich cool, wenn es das gibt, mhm. dann zukünftig bei uns auch.
0: Stimmt, ja, stimmt. Das finde ich ebenso, Genau. Ja, also so viel zu so Marius' Fragen mal. Ich denke, das hat, glaube ich, also haben wir, glaube ich, ganz, äh, zumindest ganz, ganz erschöpfend beantwortet so. Ähm, genau. Ja, falls nicht, bitte gern melden, dann liefern wir das in der nächsten Woche noch mal nochmal nach. Ähm, jetzt waren wir gerade schon bei Hertha. Ne? Ähm, da hattest du einen Tipp oder eine Empfehlung. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gibt ähm, ähm, ich würde es mir aufteilen auf mehrere äh, Hör-Episoden, äh, ep, ep, Epi, keine Ahnung, Epochen, nee, Epo, Epoche, es klingt so, nee. Äh, auf mehrere äh, Höranläufe. Ähm, der Max-Jakob Ost vom Rasenfunk hat, hat ein sehr, sehr cooles Tribun, Tribünengespräch gemacht zum Thema Kai Bernstein. Äh, geht fünf Stunden. Hm. Ähm, aber wirklich, ich habe ich hab mal reingehört, so mir das eine oder andere Mal angehört, schon das eine oder andere Kapitel. Ähm, sehr empfehlenswert äh, und kann man sich wirklich gut anhören. Also zumindest die Themen, die einen da auch interessieren. Äh, also es ist ja halt wirklich schön auch aufgegliedert äh, mit mehreren Kapiteln. Und das lässt das lässt sich dann auch zu den Themen, die, man da, die einen da wirklich mehr interessieren, auch gut weghören dann. Also kann mhm. ich sehr empfehlen.
0: Ja, wird auch verlinkt auf jeden Fall. Schreibe ich mir gleich nochmal auf. Äh, Rasenfunk, Bernstein
1: wie gesagt, ich habe es dir weitergeleitet, das, das Ding vom, äh, ja, genau. vom okay. Ton mit, ähm, äh, mit Fabian Hutzeler, auch sehr interessant.
0: Ja, ja cool. Ja, hast du noch was auf dem sonstiges Zettel?
1: Nö, ich habe es nicht mehr eingefallen, weil ich so hatte. Es ist weg.
0: Ja, mir auch. Also ich habe auch nichts weiter tatsächlich aus dem Fußballkontext. Um, immer na, ich habe halt, hab halt so ich habe halt so Sachen so halb mitbekommen aber ich glaube das reicht nicht und es taugt nicht um das gut zu diskutieren also zum Beispiel Bundesliga Frauen und äh, Schiedsrichterinnen und so weiter aber da bin ich nicht, nicht gut genug im Thema um da äh, um da was so zu sagen genau ähm, aber ist ja auch nicht schlimm dann könnten wir eigentlich an der Stelle hier für heute oh, auch weil Punkt, wir gerade beim Thema
1: ich glaube, wir gerade mit dem Thema äh, Investoren waren. Ja. Der VfB Stuttgart äh, zweifelt das Abstimmungsergebnis an und plädiert für eine neue Abstimmung. Auf. das ist ähm, das Ding äh, Martin Kind. Ja, das hat Chris,
0: äh, der Christian geteilt, ne, irgendwo. Das habe ich gesehen. Das da habe ich, hab so. ich jetzt.
1: Und äh, das, ich glaube, da ist das letzte Wort auf vielleicht noch nicht gesprochen. Mal gucken.
0: Mhm. Ah, Klaus Vogt, ne, Präsident vom, äh, von Stuttgart. Genau, das habe ich hier bei Ach, da
1: hätte, ich, da hätte ich auch noch eine Empfehlung, ich weiß aber nicht, ob ich, doch, die, da musst du mal gucken, die ist, im, die findest du im Discord. Ähm, unter Liga habe ich das, glaube ich, geteilt, ähm, vom, vom Robert Marien von Rostock, der, Rostock hatte mit Ja gestimmt und ich fand es mal ganz interessant, mal eine Position zu haben, warum man damit Ja gestimmt hat.
0: Hm, stimmt, habe ich mir angeschaut, ich, aber ja, genau.
1: Und das kann mhm. ich auch empfehlen, das ist von, von Rostock, von deren, von <lacht> deren YouTube-Format. Ähm, Sie haben dann ein Gespräch geführt mit ihm. Das geht circa, also da geht die erste halbe Stunde ungefähr. Geht, geht da wirklich rein um in das Investorenthema. Also wenn so das interessiert, da geht es halt auch um Stadion und, und andere Dinge. Am Ende aber den der großen Teil des Gesprächs nimmt wirklich das Thema Investoren ein. Und ich finde, er trifft da schon auch. Also er hat da schon auch ähm, mit dem, was er sagt, das kann ich persönlich auch in, in, in weiten Teilen nachvollziehen. Also ich finde das wirklich interessant, wenn ich das mal angucken will, wie eben so die Position da eines eines Vereins, der, der ja gesagt hat, mal zustande kam, kann ich das sehr empfehlen. Okay. Und das ja. zum Beispiel auch eine Geschichte, finde ich, find ich sehr cool, dass, da, dass das Rostock Person Person von Robert Marien diese Transparenz an den Tag legt und das eben auch so erklärt. Finde ich sehr, sehr cool, warum man das getan hat und, und warum man diese Position dann diese Haltung eben hatte, warum man wie, wie man sie hatte kann gerne mehr Schule machen in der Deutsch in deutschen
0: Fußball. Mhm, so kann es auch gehen. Ja, <lacht> ja so kann es auch gehen, genau. So kann es tatsächlich auch gehen, ja. Ja, schön. Dann ähm, trudeln wir aus für heute und freuen uns auf das St. Pauli-Spiel. Thomas wird im Stadion sein und dann auch in melonton nehme ich mal an, nach dem Spiel äh, auch nochmal zu Gast, ähm, mhm. um dann da ein bisschen drüber zu berichten. Und haben die noch diese Biernummer? Kriegst du so ein Bierding?
1: er hatte, Carsten hatte mich nach meiner Adresse gefragt, also jetzt wo du sagst, er hatte noch, auch auch gefragt, ob ich Bier trinke, also gehe ich mal davon aus, dass das sein wird, ja.
0: Ja, ah, okay, okay, also von der von der Care Kulturbrauerei, ich werde nicht dafür bezahlt, für die Werbung zu machen, aber ich kann das sehr empfehlen, ähm, da mal in den Onlineshop zu, äh, zu schauen, ähm, die haben auch sehr leckere alkoholfreie Sorten. jetzt mache ich doch Werbung, aber das mache ich gerne, weil die einfach schmecken, genau. Ähm, und genau, fein, dann werden wir ähm, also das St. Pauli-Spiel uns angucken, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall noch was ähm, für die auf die Ohren äh, reichlich an Empfehlungen, falls, äh, falls es euch jetzt podcasttechnisch zu langweilig werden sollte, bis zur nächsten Woche. Ja, und dann äh, schwingen wir uns schon so ein kleines bisschen ein auf Hertha, was ja dann das Auswärtsspiel ist. Da können wir vielleicht noch sagen, also das hast du auch geteilt über irgendwie TikTok oder so dass man da wohl rechtzeitig da sein sollte, weil Berlin es wohl nicht so hat mit vielen oh, ja. Fans am Gästebereich und so das Aufmachen von Toren und so. Also, oh,
1: Da war ich auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ja,
0: Oder auch so <lacht> denkst, ey, die haben Bundesliga gespielt. Ja, aber, ja Wahnsinn, ja. Also, aber, aber gut,
1: aber es war auf Schalke äh, äh. jetzt nicht, nicht so krass, aber es war ja auf Schalke, was das Thema Einlass und Warten einging und, 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 oder oh, ja. In Hamburg kennt man es ja auch, dass da 5.000, 6.000 Leute von uns oder 7.000 stehen und dann machen die da drei Tore auf. Also das war ja genauso lächerlich teilweise. Mhm. Und wenn dich ja manchmal fragst, warum?
0: <lacht> also. Ja, warte. Dann habe ich noch einen Grindel.
2: Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert?
0: Genau. so. Gut, aber das ist Zukunftsmusik, das kommt noch. Ähm, in diesem Sinne, äh, ist jetzt eigentlich Pokal oder ist das abgesagt? Habe ich das richtig gehört? Abgesagt. Es
1: ist acht Minuten vor Spielbeginn abgesagt worden, weil ja. zu viel Regen und das Wasser ist nicht, ist nicht anständig abgeflossen. Die mussten das Spiel absagen.
0: So, dann nächste Frage. Wie, wie weit fährst du von Gladbach nach Saarbrücken?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Weil so acht Minuten vorher ist er dann, ich gucke da schnell mal nach. Ja, ähm. ja
1: die waren schon. Die, die, die Masse wird schon im Stadion gewesen sein.
0: Also, also, also wie geil ist denn das bitte? Also das ist ja auch so eine Auswärtsfahrt. Ja, ja gut, was,
1: was, willst, was willst du machen, wenn du plötzlich Ja, ey,
0: natürlich, natürlich nicht. Aber also, das macht ja nicht weniger ärgerlich für die Leute, die vor Ort sind. Ja, keine Frage. Äh, ja, fährst du halt nur schmale 3 Stunden 15 hin. Also, ich mein, ah, es geht doch
1: noch. <lacht> Stell dir mal vor, es hätte oh. uns getroffen. Leck so.
0: mich, aber Arsch, ey. Naja, gut, okay. Ähm, ist nicht unser Problem. Ähm, was interessiert uns? Das Leid anderer Leute. Wir haben genug eigenes Leid. In diesem Sinne, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn er wenn mögt, wenn ihr Bock habt. Ähm, und dann wissen wir auch mehr, wie es am Wochenende war. Und ähm, dann freuen wir uns allen Halben aufs Olympiastadion. In diesem Sinne, Thomas, dir noch einen schönen Abend, einen ganz entspannten und euch da draußen natürlich auch. Ähm, schönen Abend, schönen Tag, gute Zeit und wenn ihr mögt, gerne bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Dann tschau. Unser Kopf ist von